1: The way
0: you move. Hola, cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Y su ahora enemigo la mutarrata del yermo Hola Bien enemiguito, extreme. ¿por qué viene Extreme Carnal? <risa>
1: Vean el tópico del programa, hombre. Sí. Vamos a ser muy honestos. Honestamente, no salió como esperábamos. No, yo, le sí, yo le seguí la corriente a mi hermano. Yo acepté. Yo pude haber dicho, no, te equivocas. No hagamos eso. Y, y no, lo, no no hablé en su momento. Y vean lo que pasó. ¿no? Eh, sorry.
0: Sí. Bueno, ya platicaremos de eso más al rato. Mientras tenemos... Este, como cada semana tenemos algunas notitas y comentarios. Eh, les recuerdo que nos pueden escuchar cada semana a través de eh, Spotify, no en Spotify, de Google Podcast, eh, también de um, iTunes, iBox y otros eh, sitios de podcasting que amablemente nos comparten cada semana. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como el Café Comiquero. Recordándoles que Facebook eh, normalmente lo administro yo, mi hermano administra Twitter. Y eh, el Instagram, pues te recordemos al, al Duende, ¿no? que normalmente es el que nos administra, a ver cu a cada cuando ponemos algo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Si quieren contenido pachón, acérquense al Twitter. Todos somos pachones. Pongo muchos esos dinosaurios. Eso es bueno. Los dinosaurios siempre son buenos. Eh, no, 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 no hay este, instancia donde los dinosaurios sean mala idea. Sí, ¿no? Dino Riders, Dino eh, no, no hubo juguetes de Dino ¿verdad? Que yo me acuerde. Pues no, que yo recuerde. O sea, de Dino Riders sí hubo. ¿no? A... Sí, claro. Pues, yo, se, se hizo primero la, el juguete. Sí, no, de hecho, tengo ahí la, el, el vago recuerdo de que se iba a hacer un, una línea de juguetes de que salieron los los prototipos y como parecían este, abortos de Satanás, pues nadie los quiso. <risa> sí sí Tengo ¿eh? la idea, creo que sí. Hubo algo, hubo algo de eso hace obviamente un resto de años, ¿no? Pero bueno. Sí, sí hay.
0: Sí, está, está, lo acabo de buscar así en este en en, en Google. Y parece que sí hubo, ¿eh? Sí hubo algunos este... Eh, prototipos. Pero como o sea, tal, eso no. al público? Pues sí. Y
1: estaban feos, ¿eh? ¡Wow! Te digo que estaban feos con ganas. Unos que otros mejor hechecitos. Digo, ustedes ya... Sí, ustedes ya no les tocó, pero a mi generación. Bueno, ni siquiera era la mía. Creo que fue un poquito más la vida de mi hermano de que cuando insultaban a alguien le decían el babalú por un personaje de Dino los que era todo baboso, ¿no? <risa> Y ese juguete en particular está feo con F de blasfemia. Sí, está sabisco, o sea, no sé, <risa> <risa> se ve bien raro. Sí, yo no sabía que había salido al público, santo, sea, es lo que comprábamos. A los chamacos de ese entonces nos podías dar este, 50 centavos de dólar en plástico y lo lo atesorábamos como si fuera las joyas de la corona, ¿no? En fin... Sí, Dino Rider sí fue primero la serie de juguetes, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, si son los juguetes y después una serie, pues para promocionar la cochinada. Que la serie, creo que nada más vi un capítulo y no, no era muy buena. No, oh, era pésima. <risa> Entonces, Saturday Morning Cartoons que se hacían con el ánimo de mantener a los chamacos. Uno, que estuvieran quietos un rato este, en lo que se les pasaba el, el Sugar Rush de haber tragado tanto cereal con tanta azúcar. Y dos, para que una vez que terminara, pues les dieran más ganas de comprar más juguetes. Sí, por supuesto. Pero
0: a ti te daban, te daban
1: ganas de todas maneras porque eran dinosaurios, ¿no? Ah, sí, o sea, creo que yo de chiquito vi como tres capítulos. Y sí, o sea, tan mal era que... Imagínate, yo que era un niño, me, me, me entretenía con casi todo. Me aburrí, me aburrió esa condenada serie. Pero pues de todas maneras estaban los juguetes y pues a la goma. Eran dinosaurios, ¿qué querían yo que hicieran
0: no? Que cómo olvidar que también en esa misma época estaba otra línea de juguetes que se llamaba Mask.
1: ¿Te acuerdas de esas? Sí, sí, sí. Era el mismo este manufacturer quien hacía las dos líneas. Podías intercambiar los, los juguetitos. Sí, era
0: bien curioso eso, porque la de Mask eran... pues Estaba bien curiosa la serie. Eran buenos contra malos, evidentemente. Y había una facción este, que quería gobernar al mundo o algo así... Pero el chiste, o, es... o algo así. el chiste es que eran carros, o sea, el, el gimmick eran este, vehículos, eran carros, eran helicópteros, este motocicletas que se convertían en otras cosas. No, no transformers, sino que se
1: convertían en, 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 en vehículos de batalla, ¿no? Me acuerdo de una un motito que se hacía helicóptero, es la única que me acuerdo bien, bien, bien. Sí, yo me acuerdo del tráiler, el tráiler que era... Este... Ah, también. Tenía así como una batería de... de...
0: Perdón, se hacía como una batería de, de artillería, ¿no? Ándale, exacto. Y tenía este. le un, sacabas unos cajoncitos y ponías sentados ahí en una computadora al aire libre algo así, ¿no? Sí, batería de artillería, de alta tecnología, pero lo era. Sí. Y esos, me acuerdo, decíamos que se parecían mucho a los, a los Dino Riders, los monitos, porque, ¿no te acuerdas que tenían en, el, en los pies? Tenían unos agujeritos. Así súper chiquitos. Y le, casi todos sí. los vehículos tenían. Eh, un, una rebaba, la verdad con una rebabita, donde los podías este, podías meter ahí los piecitos de estos juguetes, y casualmente los encontrabas en los dos en las dos líneas de juguetes, ¿no?
1: Uh, ay, perdón, sí y, y estaban del mismo tamaño o sea, tenían las mismas proporciones Sí, sí, exactamente
0: que por eso yo creo que nunca me gustaron los G.I. Joe porque decía, estos no se pueden no, no se pueden combinar, ¿no? <ríe> Yo nunca tuve un G.I. Joe. Sí, ¿tubiste? tuviste. Tuviste un... una motito. Una motito de G.I. Joe. Te juro que no me acuerdo de esa. ¿Eh? Quién sabe de qué. Y fíjate que nunca fui fan de G.I. Joe. ¿eh? O sea, no, no... Creo que vi, vi, llegué a ver la caricatura alguna vez. Pero me aburría. Esa sí, para que veas, no no me gustaba. Ah,
1: claro, claro. Eh, ahí salió su cosa esa de. de este no in is half the battle, ¿no? Sí, exactamente. Su moralina tipo.
0: La mano así, ¿no?
1: Sí, la, la otra mitad es matar gente, pero bueno.
0: <risa> sí, cómo olvidar eso. Sí, me, que, que realmente lo que, por ejemplo, lo que dicen que estaba mucho mejor era el cómic, el que escribía Larry Hama, por ejemplo. Ese sí estaba ah, es padre.
1: Cierto. Cuando vino Larry Hama, de hecho, este, no me acuerdo si traía, hizo varios sketches por ahí. Uh -huh. Creo que algunos de ya, ya yo yo... Llevó algo de GI yo no sé, pero se puso feliz el pobre señor con algo de GI Yo me acuerdo de eso, me acuerdo es muy bien. Sí, creo que fue,
0: fue le llevaron un número que es un número muy famosón de, sí, un, de un personaje, y, creo que y, Snake Eyes, no, no me acuerdo, no, es un ninja, no me acuerdo. Claro que tenía que ser un ninja, ¿no?
1: Sí, Es ninja que en lo que a mí respecta. Sí, 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 porque yo, 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 o sea, es que yo estaba muy cerquita de la fila cuando pasó eso y me, y me acuerdo que vi el señor Larry la bien contento y dije, ah, qué bueno, por eso lo tengo muy presente, fíjate. Sí, y fue
0: justo le, le llamó la atención porque era un número eh, que no tenía diálogos, todo el todo este el número era este sin ningún diálogo y pura acción este, narrada en viñetas y creo que fue pura y, y verlo así este en, en, en vivo como que le, le dio gusto, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Tigo, yo, Me acuerdo mucho de ese momentito lo tengo muy 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 grabado, quién sabe por qué. Ay, buena onda. Qué cosas. Que me... Como se darán cuenta este es el programa de la nostalgia, chamacos. Sí, caray.
0: Y hablando de nostalgia, pues una nota muy triste, muy triste honestamente, pero pues que yo creo que da para platicar mucho de eso. Eh, pues hoy que estamos grabando esto, hoy sábado 11 de abril, eh, pues en la, durante la madrugada salió la noticia de que falleció eh, Gus Rodríguez. ¿Quién es Gus Rodríguez? Pues si, este, si ustedes estuvieron, tuvieron su, no sé, este, niñez, diaconal, adolescencia, eh, por ahí de los noventas. Y llegaron a comprar la revista Club Nintendo o vieron Nintendo Manía. Él es el señor Gus Rodríguez. Él era el conductor del programa, el prácticamente este, el, la mente detrás de, de Nintendo, de Club Nintendo. Y pues que lamentablemente fallece en estos días, fallece en la madrugada por un problema respiratorio, eh, aparentemente no relacionado al COVID 19 sino este, que es un problema que ya tenía desde el año pasado y pues se fue relativamente este, no tan grande 59 años tenía el señor eh, la nota la, la confirmó este curiosamente un pues alguien que normalmente no mencionaríamos en el programa pero eh, este, Eugenio Derbez Eugenio Derbez el actor eh, pues confirmó la nota en su Twitter que pues él era su gran amigo de hecho Gus Rodríguez tuvo la particularidad y a mí se me hacía muy raro de verlo en el 13 en, en TV Azteca y al mismo tiempo aparecía de repente como, como actor este secundario y, de, y, y aparecía siempre en créditos como guionista en los programas de derbez. O sea, se me hacía muy extraño que una misma persona le dejaran trabajar en las dos televisoras, como que en aquel tiempo era, como que estabas con uno, estabas con otro. Entonces, pues sí, este, es una lástima. Y pues. Nos estábamos acordando, mi hermano y yo, de, de, de aquellos haciagos tiempos en los que Verdaderamente, hoy, hoy encontrar información sobre videojuegos y noticias y todo eso, pues está ya ni a un clic de distancia. Te sale directo en tus redes sociales o lo, depende de lo que estés siguiendo. Pero en aquel tiempo, hablamos de 1991,
1: no había nada de eso. Hay que recordar que la industria de los videojuegos ha crecido. O sea, es una industria de unos 30 billones de dólares. Más menos a, 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 pre, a, a, a dineros de 2019. O sea, ya no han leído la las los análisis de, de, ese, de esa industria en, en este año, pero para 2019 ya era una industria de más, de más de hecho como 32, 33 billones de dólares a nivel mundial, o sea, eh, con un o sea, es un revenue impresionante, compañías enteras dedicadas por meses y meses a sacar un solo juego, ocupan las primeras líneas de, de varios eh, este, medios de entretenimiento, se cuelan en, en todos lados. Eh, Sitios de cómics hablan de, de videojuegos. De repente aquí se me ocurre hablar de una cota de otro por ahí, pero nada más. Pero hasta se meten en el café, ¿no? Sí. Eh, periódicos Periódicos, este, bueno, periódicos y revistas que normalmente no hubieran tocado este, eh, temas de videojuegos, tienen hasta secciones, este. The New Yorker, New York Times, LA Times, tienen secciones dedicadas incluso a videojuegos. Entonces, es un mundo que es toda una industria. Que ya es parte del mainstream del mundo. Eh, pero ahorita, en 2020, encontrar este, fechas de lanzamientos de juegos es lo más sencillo del mundo. Porque quieras o no, luego te sale, ¿no? De que se ha retrasado tal juego. Ah, sí, me vale cacahuate ¿no? Eh, pero estamos hablando de que hace casi 30 años... sí. No solamente no había medios para hablar de un videojuego, eh, sencillamente los videojuegos no estaban reconocidos como una forma de, ya no digas de arte, sino como una industria eh, viable, siempre voy a poner el, el ejemplo de uh, Kochi Kondo, el, eh, el que hizo la música original de, de Zelda, Zelda Link to the Past y me parece que todavía alcanzó a hacer otra ta, componer la música de otro juego de Zelda, ustedes me corregirán quiénes son más, más clavados en todo este asunto pero eh, alguna vez le, leí una entrevista con él de cómo era hacer videojuegos en los 80s, principios de los 90s. él decía mucha de la gente que trabaja ahorita, bueno en ese entonces, ¿no? que ahorita trabaja videojuegos hablando de por ejemplo 1991, 92 por ahí que salió Legend of Zelda Link to the Past eh, era gente que eh, o sea compositores de música o, o, o diseñadores gráficos que en, en su campo, en su ramo, no habían podido ejercer bien, nadie les hizo caso, nadie los peló, se fueron a los videojuegos como que pues ya ni modo, ya no me quedo de otra, y empe y, pero empezaron a influir en toda una generación de personas y ya cuando le hizo esa entrevista que fue por ahí de, no, no me acuerdo, pero fue, fue finales de los 90, o sea, ya, la leí hace poco, pero esa entrevistas de finales de los 90, y, y al día de hoy es, eh, pues, le, me, le ponen atención a mi trabajo y hay gente que lo, le tiene cierta reverencia, que es algo que en su momento él jamás este, pensó que se iba a lograr. Y hay que decirlo, mucho de eso, o sea, el, el por qué el videojuego se hizo tan, eh, tan mainstream, tan conocido y tan apreciado por muchas, por, ya van un par de generaciones y muchas, muchos millones de personas alrededor del mundo. También hay, eh, es por, los, en, por toda la gente entusiasta que no nada más los hacía, sino los, eh, los, los divulgaba. Y ahí es donde cabe la gente como Gus Rodríguez. Sí, así es,
0: carnal, la verdad tienes toda la razón. En aquel tiempo, como bien señalas, pues eh, hay una, hay de hecho una entrevista en Google, un especial que sacaron, este, de, eh, perdón, en YouTube, eh, relativamente reciente, donde Gus platica de cómo era el medio de, de los videojuegos, que no, no era tal. O sea, los juegos se compraban en, en jugueterías. O sea, la, eh, eh, no sé si te acuerdas, pero eh, los videojuegos, o sea, las consolas de no sé, el, el NES, este, el Atari, etcétera,
1: eran un producto más de, de jugueterías. Sí, 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 está la anécdota En un librito que se llama Console Wars De cómo este Sega Para quererle para quererle ganar a Nintendo En, en ventas y todo eso Tuvo que hacer tratos Bastante, que se hubieran considerado eh, Medio ven, Ventajosos Pero no para tu compañía, sino para los demás Con jugueterías, con Toys R Us La, la compañía que ya desapareció Se tuvo que eh, rebajarles el precio muchísimo para poder entrar a jugueterías porque era ahí donde se vendían este tipo de, de productos los videojuegos. Sí, efectivamente y, y yo me acuerdo por ejemplo que este
0: en aquel tiempo mi, este, mi mamá por alguna sotérica razón me mandaba a pagar su tarjeta de crédito hasta, hasta Ciudad satélite viviendo en ese entonces en Atizapan y este a, a Banamex y había una tienda de, de este de una juguetería junto a un Banamex que ya ni, ya ni existe ni uno ni el otro o sea son totalmente diferentes hay un satélite y este ahí tenían pues las consolas pero igual eran parte de, de, del catálogo de juguetes de esa tienda y yo me embobaba o sea viendo este porque en aquel tiempo creo que apenas íbamos a tener el NES no me acuerdo cómo estaba la onda pero me embobaba viendo viendo los juegos o sea era eh, y, y no, no había o sea donde empieza a entrar por ejemplo eh, la revista Club Nintendo que Yo la caché, la caché así de. En un puesto de revista, así de. Ay, mira, tiene a Mario Bros. en la portada, porque ya teníamos el NES y estaba. O sea, sabíamos quién era Mario. Este, quién era Mario. Y vamos viendo que. que era que en, la, en la portada, en la mítica portada de la Club Nintendo número 1, estaba Mario descendiendo en un paracaídas, curiosamente. En un este. Eh, en la Ciudad de México. O sea, se veía el ángel de la independencia al fondo y, pues, era arte original que alguien hizo para una revista. Dije, ay, a ver. Y la compré y pues dije órale, o sea, está padre porque traía lo, lo más lo más relevante para aquel tiempo, porque pues de repente, pues uno era menso, no sabía cómo pasar los juegos, y este quería terminar el juego, que verdaderamente terminarlo o a sea, veces era un logro. Traía una guía súper detallada, por ejemplo, de, de Super Mario Bros. 3, ¿te acuerdas, carnal? Sí, claro. Y recuerdo que, que el de cómo pasar el Mario Bros 3 ya lo habíamos logrado antes. O sea, habíamos logrado más o menos la misma estrategia. <ríe> Pero esos, esas, este. Esas guías hechas artesanalmente, porque literal eran dibujitos. O sea, no, no había forma de sacar screen captures ni nada, ¿no? Go on. ¿Eh? Y este. La verdad, pues, a mí me, me gustó la revista. Me, me, se me hizo. Se me hizo este, divertido ver eso y eh, creo que a partir de ahí empezamos como que a conseguir más juegos, porque empezaban a recomendar juegos que, que, no, pues, que no habíamos visto, creo que por ahí nos nació la idea de, de jugar Battletoads si mal no recuerdo, carnal creo, creo que sí, ahora que lo mencionas creo que sí, que cómo olvidar que Battletoads se nos hacía como, no, no manches o sea, era era como que, que si, nos, si nos gustaba las tortugas ninja, tenías que gustarnos Battletoads, pero luego vimos ay no, está bien diferente y bien raro ¿no?
1: Sí, eh, pues, digo, no, nunca lo acabé de chiquito porque pues tenía la, la Tension Span de un pececito dorado y pues, me aburría, pero eh, con un poquito de constancia no es tan difícil, ¿eh? Sí, ¿no? ya Ahora
0: ya no tanto, pero qué tal, por ejemplo, pasar ese nivel, el que era la carrerita, el, el nivel 3, me parece, ¿no? ese O sea, acabarlo completo sí estaba de cañón. De
1: ni... Porquería de nivel... Uy, creo que es el 10 o el 11... Te va correteando un disquito.
0: Ay, joder, su madre. Ay, bueno, ese
1: sí se me hace difícil al día de hoy, pero
0: bueno. Sí. Y fíjate, eh, justo cuando llega Club Nintendo, al año más o menos, llega a México el Super NES. Y como que fue el auge, yo creo que, de esa, de esa revista. Había una guía, creo que todavía la tienes, una revista donde era la guía de Metroid, de Super Metroid. Ah,
1: sí, me, me la quedé cuando... sí me, me ¿Sabes por qué me la quedé? Eh, pues, ni, ni modo, ¿eh? así, era, así era cuando no era estudiante, pobre eh, nada más tenía emuladora y podía jugar juegos de Super NES pero no me acordaba cómo se hacía todo eso del Super Metroid, pues, a través de ahí Sí, que, que ese nunca lo acabé ¿no? eh, Acabar de sencillo, o sea, realmente eh, es que fíjate, es es curioso eh, no sé a qué se debió si nada más éramos nosotros, pero eh, siento que sí había una como que un, un énfasis por terminar juegos en vez de disfrutar juegos.
0: Ajá, exacto. Que,
1: ya es, que ahora ya es muy distinto el asunto, ¿no? Existen videojuegos como Animal Crossing, como Minecraft, eh, que realmente no tienen un final como tal. El chiste es pasártela bien.
0: Sí, sí, sí. Y, este, y blofear de qué tan grande puede ser una casa o palacios y cosas así, ¿no?
1: O, o en Animal Crossing es de, pues hago mi casita, tengo mi... Mis, 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 Jardincito con amiguitos. Sí, e invito amigos, ¿no? Amigos en la vida real. O sea, es... Afortunadamente, eh, pues ya el, es, ese mundo también ha cambiado muchísimo. Eh. Para, algunas cosas para bien, muchas cosas para, otras para mal, pero bueno, no, así es esto. Eh, ¿Y te acuerdas que tuvo, Gus Rodríguez tuvo su programa en TV Azteca? Sí, cómo no, Nintendo manía
0: que no fue el primer programa sobre videojuegos. Yo me acuerdo que en el Canal 5, en Televisa, había un programa... No recuerdo si era Nintendo Power, creo que es una revista. Este, No, no estoy seguro. Era un programa sobre, sobre Nintendo, específicamente Nintendo. Y este, y había unos concursos, o sea, sí tenían como dos, tres segmentos donde sacaban noticias de videojuegos, así muy aisladas, o recomendaciones de tal o cual juego, pero esencialmente era un programa de concursos como Corre, gs Corre, que tenían que, que atravesar un laberinto y unas... Este, eh, o sea, pruebas físicas que, que emulaban el ambiente de Super Mario Bros. Ese fue el primero que recuerdo que, que existía de, su, de Nintendo de programa de videojuegos. Pero como tal, era un programa de concursos eh, con temática de videojuegos. No era propiamente contenido de gamer, tal cual. La palabra gamer ni existía. Y, el, y fue precisamente Gus Rodríguez, este, acompañado de un chavito que, este, que, si mal no recuerdo, creo que era su, creo que era su hijo. Este, si mal no recuerdo, okay. eh, estaban, estaban ellos dos y tenían esta eh, este programa que era Nintendo Manía, que esencialmente tuvo, tuvo como dos temporadas grandes, ¿no? Una donde nada más estaban ellos dos y otra donde estaban ellos y se incorporó este, un, otro chavo, no recuerdo el nombre, y una chica que se llamaba Maggie y que a la postre siguió trabajando en Azteca. Y eh, pues la verdad, el programa como tal. Sí se notaba que lo que querían hacer era como que divulgar esa cultura del videojuego. O sea, sí desde luego tenía que ser un programa que vendiera, que entretuviera, pero sobre todo este eh, anunciar qué venía, este, por qué era importante tal juego. Empezaron a sacar entrevistas hasta con... O sea, se iban a, a, a las convenciones, al creo que no era el E3, era la... Ay, ¿Cómo se llamaba aquella? El CES, Consumer Electronic Show. No te acuerdas que fue... Era uno de los sí, primeros yes. eventos, ¿no?
1: Lo que pasa es que en el CES se anunciaban, o sea, lo, lo, eh, estaban ahí incluidos, pues todos, todos los consumibles de electrónicos. Ahí tenían su, eh, unos boots, eh, bueno, Nintendo evidentemente un tiempo estuvo este, Sega, y más o menos por ahí del 94, 95, también solo lo leí con Star Wars, no creo que me lo sé de memoria, eh, como ya la industria en Estados Unidos fue tan fuerte de... de de los videojuegos, de, de empezaron a ver unas cantidades ingentes de dinero y la gente de, 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 eh, el del Electronics consumer show del ECS, literalmente como que lo, lo seguía viendo mal lo que hizo la industria de los videojuegos fuera de, fuera de broma fue, pues voy a tener mi propio este show, con juegos de azar hijos de su madre, y e, hicieron el, el E3 ¿A poco? O sea, fue una decisión ¿Mm -hmm.
0: porque, porque ya los veían mal
1: Sí Wow, sí. Más bien nunca los vieron bien, o sea, no, no es que los hayan visto mal en algún momento, es que nunca los vieron completamente, no los veían como parte del grupo, vaya. Eh, por cierto, el CES sigue existiendo, el Consumer Electronic Show yo creo que ya no. No tengo, no
0: tengo idea, pero el E3 sigue bien y duro, ¿eh? Sí, efectivamente, eh, como dices tú, pues a la fecha es creo que el evento de videojuegos en general, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, sí, en general sí, ya pues que Sony tiene su evento Nintendo tiene su evento, pero pues nadie les hace cuando, si sí les hace caso, ¿no? pero se si esperan mucho más, sale 3
0: fíjate, en aquel tiempo que era el, el CES eh, se iban a ese evento ahí tuvieron creo que eh, la premiere de, no sé, de cosas como Killer Instinct este, de, para el Super NES todavía, o sea, por, cuando lo lo sacaron en, en Arcadia y se iba a lanzar después para el se llamaba primero Project Reality Luego se llamó Nintendo 64, ¿no te acuerdas? Que así tenía ese nombre clave. Y... Sí, después, se iba a llamar antes, primero Ultra 64, que no jaló, le pusieron Nintendo 64. Sí, es cierto, era Ultra 64, tienes razón. Y ahí tuvieron esas esa, esas presentaciones. Llegaron a entrevistar personalidades, que, que, o sea, nombres que aquí no nos sonaban. De repente a la gente le empezó a ser familiar el escuchar un Shigeru Miyamoto o un En Paz Descanse Gunpei Yokoi, por ejemplo, y, y saber, y saber quién, era, quién era y por qué eran importantes. O sea, yo fue el que creó el, el Game Boy, ¿no? Sí. Sí, a, a la postre el, el Virtual Boy y después se murió. Sí, que el Virtual Boy también lo anunciaron con, sí, con Platido en aquel, en, aquel
1: este, en aquel tiempo. ¿eh? Sí, a, a más o menos unos meses antes de sacar el Nintendo 64. Y De hecho, esa historia está súper triste. El... Con El diseñador del Game Boy y, y después el Virtual Boy. El Virtual Boy fue una consola, le podemos decir. Eh, fue un desastre. Incluso el desarrollo, dicen, o sea, tengo entendido que fue doloroso. Fue doloroso poder desarrollar esa condenada cosa. Y nunca encontró una audiencia, nunca encontró desarrolladores para sus juegos. Eh, obviamente fue un fracaso comercial. Eh, Nintendo pues hizo un poquito de lado Gunpei Yokoi, eh, él pretendía volver a reunirse quién sabe con qué, eh, en un, se, tuvo un pequeñito accidente ahí en una carretera en Japón, se bajó a cambiar la llanta, lo atropellaron y se murió. Ah, qué triste, qué triste, uh -huh. en serio, ¿eh? Sí, es, es, de las, es de esas cosas que dices, o sea, y literalmente el pobre señor, o sea, él todavía... O sea, por lo que por lo menos sus biógrafos lo dicen no Te, todavía tenía la esperanza la, las ideas de seguir trabajando en cosas nuevas en videojuegos tenía mucha la, la intención pero <coughs> en Nintendo sí lo habían relegado mucho pues por el fracaso que le tenido
0: sí el Virtual Boy honestamente no lo tuvimos o sea mi hermano y yo nunca tuvimos esa consola
1: quién tuvo <ríe>
0: quién o sea, sabe que... creo que el Sears y el Liverpool
1: la tenían de exhibición no pero sí y, y o sea no me llamaba la atención que en ese entonces por ejemplo, lo que dice mi hermano ahí ya estaban en exhibición en cosas como en CEAS, como en Liverpool, en tiendas departamentales grandes, en, de hecho en sus, en sus secciones de, de electrónicos ahí ya podías encontrar consolas de hecho me acuerdo mucho que la primera vez, por cierto un pequeño paréntesis, que vi un Nintendo 64, de hecho no fue en, ni en tienda departamental, ni en juguetería, ni en electrónicos, ni ni más la vi en un blockbuster uy, en un blockbuster carnal Sí, esas cosas que rentaban películas, esa compañía que le dijo a Netflix, tú no sirves, y que después ya vimos qué pasó, sí, ahí fue la primera vez que vi el, el Nintendo 64, o estaba jugando precisamente el único juego que viene en ese entonces, el, el Mario 64, eh, pero bueno, eh, o sea, ya se podían encontrar este tipo de, de productos en otras circunstancias, en otros en otros lugares que no fueran nada más jugueterías, eh, y tampoco me llamó, o sea, tan no me llamó la atención el Virtual Boy, porque el Nintendo 64, te juro que sí lo fui a, a ver si dónde lo podía, aunque sea ver, ¿no? Pero el Virtual Boy de plano ni me, ni me interesó. ni y, y, y sé que alguna vez fuimos con mis papás por ahí a, a, una, a una tienda de satélite, creo que fue a un Liverpool, eh, y sí lo vi por ahí y ni me acerqué. ¿eh? <ríe> También lo tengo muy presente por
0: alguna razón. Yo me acerqué a verlo y sí, se, era bien difícil, era bien, o sea... Era difícil para la vista, o sea, literalmente era muy complicado ponerte esa cosa y, y este, porque el era poner en una mesita, te sentabas, te agachabas y, y le dabas, ¿no? La verdad es que sí entiendo por qué fue un fracaso, o sea, sí fue, era una, una idea que yo creo que en el concepto sonaba muy bien, pero ya en la ejecución nomás no, ¿eh? Hay que reconocerse lo que ¿no? ¿siempre han intentado cosas distintas? ¿No siempre les han salido? Eh, efectivamente. Pero fíjate, Nintendo en aquel tiempo... Yo creo que este, la marca como tal Nintendo... En los que 90s, todavía... Gran parte de los 90s hasta la llegada... Yo creo que del PlayStation... Era la marca de videojuegos. O sea, siendo honestos... Sega, sí había Sega aquí en México. O sea, sí, sí... Eh, tuve este, amigos, primos... También que tenían su Sega Genesis... O el Master System. Pero... No era lo común. O sea, realmente hasta... Vamos, hasta en los tianguis de Fayuca lo que encontrabas eran este, cartuchos de, de Nintendo y Super Nintendo. Y del Family, cómo olvidar el Family, que era la versión japonesa del Nintendo,
1: ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionaste, que eso fue en, aquí en México, porque en Estados Unidos era al revés. Hasta, Sega era la onda. Más, hasta, se, sí, hasta mitad, hasta... ¿Sabes hasta cuándo? Hasta la salida del Donkey Kong Country, Sega dominó, ¿eh? ¿A poco? Sí. Y aquí no, aquí fue... Este, porque, sí, fue porque Sega tenía... Lo, lo que hizo Sega fue una campaña muy, muy, muy fuerte de, de publicidad, donde decía, lo, los chamacos cool tienen Sega, los lame tienen Nintendo. ¿A poco? Sí, claro. Esa no me la sabía, ¿eh? Sí, o sea, Sonic, de hecho, fue... El diseño de Sonic fue para ver hacer ver, ver mal a Mario, como lento, o sea, o sea no, no, me, no me refiero al, al diseño físico, a lo mejor también, pero el diseño del juego. O sea, el diseño de, de los juegos de Sonic era para hacer ver a los juegos de Mario como el, como el este, Super Mario Bros, por ejemplo, que ahí ya se podía comparar eh, Sonic. Creo que fue el Sonic 2. Era para ver, para, para hacer ver a, a este tipo de juegos de los de Nintendo como lentos, como aburridos, eh, visualmente poco interesantes. O sea, todo el diseño de ese juego fue para eso. No me lo sabía. Toda la campaña que se hizo fue para decir: este lo, Los chicos cool son como Sonic, lo, los que son Lance y Nelt son como Mario. wow
0: ¡Qué fuerte! Y siendo que en Estados Unidos tenían revistas como Nintendo Power, que era como la revista este, por excelencia de, de Nintendo en Estados Unidos, y no jalaba tanto como aquí jalaba Club Nintendo, pongo, ¿no? Pues así jalaba, pero te lo pongo
1: así: su, una de sus escritoras principales o ejecutivas principales se fue para Sega. Wow. <risa> y, y fue por eso que les sabía mucho de cómo atacarle a Nintendo en el lado este publicitario. Increíble, y fíjate, y tienes razón, aquí en México Nintendo era ruleaba,
0: era lo que más había. Y yo creo que también mucho se debe eso a la, la okay. Falluca. ¿eh? <risa> Probablemente sí. <risa> Porque quizá era más fácil traerte esa Falluca, Falluca este, asiática, que Falluca gringa, por alguna razón. Y llegaban muchos cartuchos del Family que tenías que, si los querías jugar Famicom. en el del Famicom, que no te acuerdas que, que si querías, eran cartuchos más chiquitos, y tenían como un adaptador bien chistoso con un listón o una cosa así para ponérselo al Nintendo, ¿no?
1: Sí, estaba horroroso, sí.
0: Y pues era lo que había, porque era muy barato. Eh, pero volviendo un poco al, al tema de Nintendo manía por ejemplo, eh, creo que sí, a partir de ese programa... Eh, como que la gente empezó a voltear más a los videojuegos y, y en diferentes edades algo que creo que yo que que creo que valió mucho este para que eso sucediera es que Gus en aquel tiempo o sea no era un chavito pero tampoco era un, o sea no era un señorote o sea no era así un señor grande de edad pero no, pero no era, era un adulto era un adulto ya era adulto y, y decías oye si un adulto es apasionado de eso pues por qué no me va a poder interesar no como que había esa, esa sensación de que había Alguien profesional detrás de todo eso, ¿no? Sí, puede ser, puede ser buena parte del motivo por qué no. Sí, efectivamente. Y, y la verdad es que a partir de ahí, o sea, eh, llegaron otras revistas, este, llegó este Atomics, por ejemplo. Eh, Club Nintendo pues se mantuvo un muy buen rato, pero pues ya después, después ya no no tuvo el mismo auge. Y el mismo Gus lo contó en alguna entrevista de que pues lo que acabó matando a la revista y a las revistas en general de videojuegos pues es el, el internet, básicamente, ¿no? O sea, el, cuando tú ya mes con mes acabas una revista con las novedades, esas novedades ya no eran novedades, ¿no? Ya ya, ya este, las tenía, ya la, ya la gente sabía todo eso porque ya lo había visto en N cantidad de páginas que cubrían eso, ¿no?
1: Y con la ventaja de que el internet es un medio también audiovisual, o sea, si, si te anunciaban de oye, está un tráiler de un videojuego de juego Pachón, ah, dale clic aquí y lo ves. Ah, es algo que una revista no puede tener. Sí, desde luego. Y en el programa de
0: Nintendo Manía, pues igual, también tuvo. Eh, su ciclo fue de varios años, estuvieron varios años al aire. Eh, en algún momento, pues ya quizá no empezó a ser tan rentable. Este, también las noticias ya empezaban a ser más, más rápidas. Eh, pero, pues honestamente, para, para el tiempo, cuando no había tanta accesibilidad en, en este para la información, pues era la forma de enterarte, o sea, de lo que venía, de lo que este. Eh, eh, de qué, qué valía la pena jugar, que no. Eran bastante objetivos, creo yo. O sea, era un programa 100% dedicado a Nintendo. Pero sí, bueno, cuando hablaban de un juego que no era bueno, decían objetivo. que no era nuevo.
1: Sí, o sea, objetivos siempre y cuando consideramos que, considerando que hablaban exclusivamente de Nintendo. O sea, tan objetivo como puede ser
0: eso. Sí, exactamente. O sea, pero por ejemplo, dentro de los juegos de la marca... Pues sí decían, este no está bueno, este sí está mejor, etcétera, dentro de los de la marca, pero no, no hacían una comparativa con Sega, ni mucho menos. En algún momento creo que hablaban incluso de Arcadias, o sea, cuando había juegos que eran muy relevantes en Arcadias con Salea, no sé, las nuevas versiones de Street Fighter o de este Killer Instinct, hablaban de ellas, considerando que después varias veces iban a tener su port hacia sistemas caseros, ¿no?
1: Sí, Estuve haciendo memoria, creo que de las arcades que llegaron a mencionar. Yo lo único que me acuerdo fue Killer Instinct. Y eso porque Rare fue una marca que se hizo exclusiva de Nintendo. Y eso porque Rare, o sea, que salió de hecho desde Altos me parece que, o sea, desde esa compañía, fue porque su desarrollador en jefe firmó una exclusividad con Nintendo. Y fue, fue el mismo DOD que hizo el Donkey Kong Country. Ah, ok. Eh, o sea, está, está, está la... La, la anécdota de que... No me acuerdo cómo se llama bueno, el, el ni, Ninguno de los dudes me acuerdo, pero estaba el dude que, es, que era el, de, el desarrollador de Rare, que, que en, en, en anécdotas de sus compañeros siempre era un cuati que trataba de sacar... Hacer cosas que no, nadie había previsto en consolas donde decían que ya todo se había hecho. Por eso valto salió como salió. Eh, y, est, y, y él fue de los primeros en, en, en instituir ese asuntito en... Eh, que tengo entendido, no sé si sea cierto pero así es como lo, lo he leído que todavía están así en las compañías de videojuegos como que tienen sus, sus zonas, de, o sea, por ejemplo uh, Capcom tiene o sea, en sus oficinas supongo, en su, en su centro, tiene una zona exclusiva para los desarrolladores de Resident Evil ¿no? O sea, para los remakes y a lo mejor hay otra zona exclusiva donde, donde no todos tienen acceso también, o sea, con y demás para este, juegos nuevos que vengan de eh, o sea, a lo mejor de, de los de Resident, por ejemplo, me puse a ver videos de Resident Evil 3, ustedes disculpen. O sea, para los que hicieron los remakes y para quienes van a hacer algo nuevo, o sea, como que los tienen aparte. O sea, pues, sí, obviamente salen y hablan y todo, pero que no, no interrumpan el trabajo uno de otro. Eso, eh, tengo entendido que empezó con este cuate de Rare, eh, que, que llegó a, a Nintendo a hacer el Donkey Kong Country, llegó, o llegó a una inspección a Nintendo of America el... el el presidente de, de Nintendo of Japan, que de hecho es el presidente de Nintendo, trata de pasar su tarjeta por esa ese lector ahí donde estaba esa, ese desarrollo del Donkey Kong Country, y pues no pasa, pues no tenía acceso al señor. Se murió de la risa y le dice: Oye, pues ¿por qué no tengo acceso? Ah, usted pues disculpe, es que nadie más que en mi equipo tiene acceso. Y creo que no le dio por un como por una semana acceso al señor, ¿eh? Tampoco. <risa> Sí, 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 es, era raro ese cuate. Eh, y la la, la la muy padre, ¿no? Este, Cuando el presidente de Nintendo pues, ve el Donkey, el Donkey Kong Country y dice: Oye, no manches, y todos los juegos del Nintendo 64 se van a ver así de: No, no, señor, esto es para el Super Nintendo.
0: Cuando decías que esa
1: consola ya no daba para más, ¿no? Exactamente. Con Ajá. todo y todo. Es lo que con Country era muy buen juego, pero tenía ciertas cositas. Su hitbox es to todo raro, eh, en fin. Que, que aún así, fíjate, por ejemplo, en, todavía le sacaron más
0: jugo con una versión, pues sí, más deslactosadona de, para lo que se podía hacer en la época de Killer Instinct. O sea, la, el Killer Instinct del Super NES eh, no tenía la misma calidad de, y en algunos casos los giros de cámara, etcétera, que, que tenía la versión Arcadia, pero se defendía bastante bien. ¿eh? Eh,
1: eso sí
0: era que, curioso. ¿no? Que tenía también un hit, un hit rate bastante chistosito y los combos eran
1: un pain in the ass pero llegué a sacar algunos. ¿eh? Si sí, me acuerdo que el que tenía el, el hitbox más raro era el ¿Cómo se llamaba El mendigo dinosaurio. Eh, bueno, no me
0: acuerdo.
1: Sí, pero ya recuerdo cuál.
0: Ajá.
1: Pero ese personaje tenía una cola muy larga. Y solamente en ciertas acciones la cola contaba como un lugar para poder. que, que, que te contaba como golpe. En otras ocasiones la cola pues estaba de adorno, ¿eh? O sea, era, era, que yo me acuerde era el que tenía el hitbox más, más extraño. Riptor creo que se llamaba, ¿no? Algo así. No, ese es uno de los X-Men. No, ese es Rictor. Ah, yeah. <risa> ah, sí. O sea, sí pues, <risa> ups, disculpen. Sí.
0: Pues sí, carnal. Así así aquellos, aquellos tiempos en los que la información no fluía tan rápido y era... Era, era lo que había, era lo que había, y, y afortunadamente, pues a mucha gente le, le hizo voltear a ver a los videojuegos eh, a nivel masivo. Me acuerdo, ya por último, quizá este, como que un, uno de los puntos más altos que tuvo Nintendo Manía como tal, fueron eventos masivos con temáticas de videojuegos, donde incluso Gus se presentó en vivo y presentaron juegos este a la gente, etcétera que fue un evento en una discoteca que ya no existe que estaba en el Toreo de cuatro caminos que se llamaba la boom y este o sea fue un rape o sea llevaron o sea había, había DJs había este presentaron este Killer Instinct precisamente e hicieron un performance ahí de Killer Instinct con, con este con cosplayers lo, lo que hoy le daremos cosplayers en aquel tiempo pues era gente disfrazada este bailarines y este la música propiamente de, de Killer Cuts del, del videojuego de, de, de Killer Instinct y, y, y fue, estaba a reventar, o sea, el, el evento, eh, yo no fui a ese evento, pero sí tengo amigos que fueron y que me contaron y fue un evento que estaba a reventar de gente apasionada por los videojuegos, que, fue, que era la primera vez quizá que se encontraban tantos en un evento masivo, con esa intención de celebrar el videojuego como tal.
1: Órale, no me acordaba de eso, qué, qué curioso.
0: Sí, digo, no sé cuántos más llegaron o sea, creo que fue, no sé si fue el primero, no sé si fue el único, pero sí fue un, un evento bastante grande, y a la postre pues los videojuegos se han vuelto parte de, de todos los eventos y convenciones, o sea, en general este eh, convenciones pequeñas, grandes, este la mole, TNT, este todas han tenido alguna sección donde este, entran en los videojuegos como tal, ¿no? que llegaron para quedarse que se formaron parte ya de una de, de la cultura de nuestro país, en general, de la cultura pop de nuestro país
1: del mundo, ¿eh?
0: Y del mundo, eh, efectivamente.
1: Sí, sí, sí. Contable que es un lugar muy tóxico y está medio canijo a veces, pero, ¿sí? Bueno, llegaron para quedarse.
0: Así es, carnal. Y pues sí, yo creo que este mucho de eso se lo tenemos que, que agradecer a esa iniciativa en aquel, en aquellos años, hace casi 30 años que tuvo este, Gus Rodríguez y, y este y su equipo. Eh, pues se le recuerda en paz descanse, que, este, que, que su familia encuentra consuelo y pues ojalá que, que, que ese, ese legado de tener así eh, esa cultura gamer, pues eh, que para bien o para mal se ha enraizado en nuestro, en nuestro país, pues continúe durante un buen rato y pues de veras muchas gracias, gracias en serio por este al buen Gus por aquellos aquellos años que, que, se, que sus proyectos se convirtieron en pues la piedra angular para muchas cosas de, de la cultura pop de nuestro país, carnal. Simón. Pues sí, carnal Tenemos alguna otra notita antes de irnos a corte, carnal Uh -huh. Uh -huh. Ya con eso. Ok, ok, ok. Este, pues sí, también, carnal. Eh... Ah, bueno, nada más rapidísimo para los que sean este también fans. este Ya salió el nuevo disco de Nightwish. Ya, ya lo escuché como cuatro veces. <risa> <risa> y también sabes quién lo escuchó y está feliz. ¿Ah? Estefan Sejic.
1: Ah, sí, me imaginaba, claro, claro. Sí, en, en su... Alguien no lo imaginaba esto
0: en su este en la en un post en Facebook que hizo la banda que puso Nightwish que ya está el álbum eh, así a, a de cuenta abro o sea, voy a, abro el, ese post y el primer comentario que me aparece es de Stefan Sejic así de que ah tal rola me encantó y ya la tengo en repeat quién sabe cuántas veces porque con eso estoy, estoy dibujando cómics ¿no? entonces dije, ah bien sí, todos por... tío Stefan sabes por qué te sale el... ¿Te, sabes por qué te sale primero verdad sí pues sí obviamente por qué pues porque por el algoritmo Exacto, porque lo sigues. Exactamente, y es el primero que me sale y así, ah, pues está muy bien. <ríe> o sea, el señor Stefan Zegi también para, es fan. Sí, al menos para eso sirve el porquería de algoritmo ese cochino. Sí, pues sí. Pero sí, este, contento el señor Stefan Zegi con el nuevo disco. Me acordé mucho de su, de, del último volumen de Sunstone, <ríe> con la historia de... <ríe> ah, sí, sí, de Mercy Sunstone, claro, claro. Sí, con su banda esta, que My of My Dark Heart, ¿no? Algo así llamaba la... Era una
1: canción, era una canción. Ah, sí, era una Pero, canción. O sea, Haz de cuenta
0: que es Nightwish, pues. Sí, básicamente sí. Entonces, pues sí, este, ya está el nuevo disco. Échenle este, una, una escuchada si les gusta el Metal para Elfos. Este está muy extraño. Es un disco bien diferente, honestamente. O sea, eh, Más atmosférico, menos... O sea, no tiene, no tiene tantas canciones. Creo que tiene dos que podrían ser un buen sencillo. Eh, tuvieron un primer single que se llamó este, Noise. Bastante bueno el, 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 el sencillo y el video. Eh, pero en general el resto del, del, del disco no se parece en casi nada a esa canción, y pues eh, eh, por ahí lee comentarios bastante este, dispersos, unos que decían, pues no es lo que esperaba, otros es de, pues, eh, unos que al, eh, alaban mucho la composición del disco, eh, unos que dicen, ah, es que esto no está tan metal como otras veces, este pero es el típico de que primero decían, ah, es que esto es lo de siempre, ah, ahora eso es muy diferente, oh, que la canción, ¿no? nada <risa> no, no, les gusta, ¿no? Pero, pero en general, la verdad, a mí me gustó mucho, se me hizo un muy buen disco. Eh, Human Nature se llama. Así búsquenlo en, en, su sistema de streaming de confianza. En Spotify, por ejemplo, en Deezer, en Google, Google Play, etcétera. Ahí lo pueden encontrar. Y pues, échenle un ojo, este, y échenle un oído a este nuevo disco de Nightwish, Human Nature, canal. Pues como no podemos poner canción, imagínensela. Ajá, exacto. <risa> o sea, si pudiéramos poner una canción, otra pondríamos el sencillo, pero pues no, no se puede, ¿no? Entonces, pues. Este, ahí busquen una y pónganla este,
1: ¿Cómo se llama el sencillo el, el que sacaron? El sencillo se llama Noise de ruido, bueno pues escúchenlo en ese, en este ratito que no hay café, ándale,
0: sí en esta, en este ratito, en una háganse una pausa, escuchen Noise de Nightwish y regresamos en un momento aquí en el Café Miquero, no se vaya. Estamos de vuelta aquí en el Café con mi Después de esta breve pausa, en la que recomendamos ampliamente que hayan escuchado Noise de Nightwish, porque no podemos poner la canción, ni modo, carnal.
1: Sí, y pues, digo, para los que les gusta Nightwish, pues de menos algo bonito antes de esto, ¿no? Eh, sí.
0: Oye, rápido antes de que entremos al tema central, porque como que no queremos entrar al tema central. <risa> ya nada más para recordar algo que me vino a la mente ahorita de, de la revista Club Nintendo. ¿Te acuerdas qué se publicó dentro de la revista por primera vez? Un cómic. Ah, okay, el de Street Fighter, claro, claro, sí, 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 El de Street Fighter, este, que se publicaba en, en Estados Unidos, creo que la, la, creo que era Top Comic, no, no me acuerdo qué, 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 este, qué editorial lo publicaba, pero, este, pues básicamente era un, una adaptación bastante libre, este, aunque relativamente respetuosa de los personajes de Street Fighter. En formato de cómic, pero realmente era un manga. O sea, era un manga de... Es más, de aquí lo tengo físicamente. Dame un segundito, no te me vayas. Mientras tanto, espera, espera, yo
1: espera. no sé, les hablo de? Si les gusta la pizza,
0: bueno, chamacos. Eh, a mí, no, aquí está,
1: mira. Ya. ya no puedo comer. Ver. Ah, eh, ok, ok. No
0: mi hermano? Masaomi Kansaki. este, Fíjate que estos los conseguí después por eh, Udon Comics. O sea, publicaron la versión... Propiamente como, como en formato de manga de esta de esta publicación, pero en Estados Unidos se publicó primero en, en sueltitos, o sea en formato tamaño cómic y en, pues en en entregas y Club Nintendo la estaba este, publicando este también en, en, en entregas en la revista no la terminaron yo creo que llegaron como al pues más o menos al casi acabar el primer manga, no todo pero más o menos, llegaron a una parte eh, y justo estoy viendo ahorita en la que eh, se revela que este Bison está este, controlando mentalmente a Ken, y hasta ahí se quedó más o menos, no, no es cierto sí llegaron un poquito más lejos creo que cuando estaba peleando ya, ya me acordé no, sí, acabaron el pase ¿No la película? Mal. pues también, igual, al igual que en la película, fíjate Ah, oh, ok. Sí, acabaron oh, okay. el primer volumen. O sea, el primer volumen se acabó cuando iban a pelear este Ryu y Sagat. O sea, en, en un flashback. Y ahí se quedó. Pero sí publicaron prácticamente todo el primer volumen del, del manga de, Masa, de Masaomi Kansaki, fíjate. Y eran, eh, lo publicaban a color. Curiosamente a color. Y una traducción bastante mala, déjame decirte. Oh, okay. era, era bastante malita. ¿Quién sabe quién lo traducía? Pero no, como que no tenían mucho... El sentido de la adaptación y era muy, muy literal, pero, pues más o menos, eh, el manga no está tan malo. O sea, es básicamente como un poco la película, más o menos. O como que tiene esa. Yo creo que siempre era la idea de que, como que era Ken y contra Ryu, en algún momento tenía que pasar, pues yo creo que tenían que poner alguna excusa, ¿no? Y después pues de que lo controlaba mentalmente y no sé qué tanto. Creo que hasta en la serie esa de Street Fighter 2B también pasaba lo mismo, ¿no? ¿Qué buena memoria tienes tú para cosas de Street
1: Fighter? No sé, no me acuerdo. ¿Qué te digo? Era bastante fan de eso, Carmel. Y me, no, me doy cuenta. No, le, 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 creo que ya lo habíamos mencionado, es una anécdota muy chistosa. Mi hermano hace un par de años me regaló, me regaló el, el mini Super NES, y una vez estábamos jugando mi hermano y yo. O sea, Le, le puse a jugar a mi hermano Super Mario World, el, el juego más vainilla y pachoncito y tranquilo del mundo bien pavote. En el momento en el que le pone el Street Fighter 2 Turbo, es una máquina de matar imparable mi pobre hermano y me ganó. Y así de, oye, chill, dude. ¿Y con Ken? Sí, pues por eso. En fin.
0: Ken ruleaba, la verdad.
1: Eh, bueno, lo, lo tengo muy presente. Sí, sé que eres muy, muy fan. Y a esas pruebas me remito. Eh, carnal. Y pues así fue esa publicación. El primer...
0: La primera adaptación de cómic a videojuego fue publicada en México por Club Nintendo, ¿quién lo diría? Si sí, 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 ¿sí habrá sido la primera. ¿De videojuego a cómic? Sí, yo creo
1: que sí. sí. Eh, pues, de, al menos en nuestro mercado, yo creo que sí, ¿eh? no, Exacto, por eso, ¿que, que alguien publicó en México. Sí, en otros lados, pues evidentemente no, pero aquí será habrá sido la primera. Yo me
0: imagino que sí. O sea, antes de eso, ¿qué, qué otro juego pudo haber estado? De Mario, no recuerdo que haya habido un cómic.
1: Porque Sonic tuvo cómics mucho tiempo, pero no sé desde cuándo se empezaron... No, no sé si alguna vez hayan traducido al español.
0: No, a México jamás llegó Sonic, fíjate. Y tienen... Bueno, no sé si ya acabó, pero tuvieron 200 y cacho números consecutivos de Sonic, ¿no?
1: Uh, hubo un relanzamiento, número uno, <risa> hace poco. Hubo cómics de Mega Man,
0: es de la misma editorial, ¿eh? por cierto. Este, que, ah, ok. Y hasta creo que iban a hacer un crossover, querían hacer un tipo Smash Bros, pero en cómic, algo así. Ok. Fíjate nomás, pero sí, estoy casi seguro que fue este, la primera adaptación de videojuego a cómic publicada en el país. O sea, eh, también había unos cómics de Mortal Kombat bien feos, pero no, o sea, no llegaron aquí en español, desde luego. Y yo creo esa que ya, sí, nunca los, vi, o no me acuerdo. Y ya hasta muchos años después llegaría adaptaciones de, la adaptación de Udon, la que hizo Udon propiamente como cómic americano, mm. la trajo Vid, la trajo Vid a nuestro país. Fíjate, este, esa sí duró bastante. Y... Sí, esa es la que sí me acuerdo bien, bien, bien. Que estaba muy padre el arte, o sea, el arte y los colores y todo, tenían mucho la estética de Street Fighter Alpha, si mal no recuerdo.
1: Exacto, eso te iba a decir exactamente, ¿no? Del Street Fighter, bueno, normal que conocimos, si vamos, del Street Fighter Alpha, uh -huh. que es una estética que se quedó, o sea, se, se modificó por supuesto después, pero por mucho tiempo fue la que dominó, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, al grado de que el traje de Chun-Li se hizo más popular ese, ¿no? el que era como un jumper completo, el de los mayones, ¿no? Ajá, exacto, uh -huh. y el cabello largo de Ken este, pegó mucho rato, ¿te acuerdas que en el videojuego, en el Street Fighter 2 tenía el cabello corto, o sea, bueno, relativamente, ¿no? Pero tenía un cabello largo sí, en el alfa sea, y ver, una cintita, ajá, exacto, y tenía sí, una cinta tenía en la que cabeza,
1: el... ¿Sí? sí, dime, dime. En el Street Fighter Alpha lo tenía a la, a la espalda, ¿no? Sí, y tenía una cinta en color rojo que
0: terminando el juego del Alpha, si mal no recuerdo, le da esa cinta arriba y se la pone en la cabeza. La cinta que tiene arriba en la cabeza es la que tenía en el cabello este Ken. Qué románticos, pero bueno.
1: ¡Ah, qué lindos! Sí,
0: pachones ellos. El, el que también se quedaba la misma estética... Sí, Sangif, por ejemplo, Sangif, se volvió... Eh, era más más este, eh, eh, como más Broly, ¿no? Así el, el sangif, pero y con las cicatrices de, del alfa se quedó, se quedó mucho más esa estética ahora que lo estoy pensando. ¿eh?
1: Estaba viendo eh, quién, fueron, quién fue el diseñador de esa, de todo ese asunto de Fighter Alpha, es un cuate que se llama Hideaki Itsuno.
0: Hideaki Itsuno, ok. Uh -huh.
1: Él hizo todo el diseño del juego, incluyendo la, la por, o por lo menos aquí lo en, en Wikipedia lo acreditan como el diseñador también de, de los personajes quién
0: sabe si, si se sabe y fíjate, tan pegó que cuando se hicieron los famosos crossovers en videojuegos de, con, con los X-Men y este Marvel y todo, Marvel vs Capcom eran esos diseños de, de, los, de los personajes de Street Fighter ¿eh?
1: uh -huh. es buen punto, cierto
0: hasta Sakura, por ejemplo, Sakura creo que estaba en el Marvel contra Capcom 2 o el 1, no me acuerdo en cuál y eran, eran esos, es, esas versiones curiosamente fueron las que se quedaron y de repente podías, eh, cuando usabas a Ken en el, video, en el de Marvel contra Capcom creo eh, hacías un movimiento especial que podías hacer que sus combos se vieran como el Street Fighter 2, o sea sus combos, pero realmente el, el, el personaje era el diseño de Street Fighter Alpha normal pero, pero haciendo un truco hacías eso, que los poderes, golpes, etcétera, se vieran como en el videojuego original
1: como en el Super Street Fighter, que era el Custom Combo, el famoso Custom Combo que de ahí nació. Ah, te acuerdas, ¿Te acuerdas? El... Sí, sí cierto, el Custom era la mera onda, eh. Sí, eh, que es ese, es ese tipo de, de movimiento el que hacía en el. sí, creo que era Marvel contra Capcom 2, creo que es eso. ¿Cómo le diría
0: que con el Custom Combo logré este, este acabar un round de, creo que en cuatro segundos?
1: Ah, bueno, sí, pero te, o sea. Un poquito más, pero te echaste a Dalcín, sí, no tiene chiste. Sí, de hecho. Y en Perfect, obviamente. No, no, obviamente sí tiene chiste, ¿no? pero Dalcín, uh -huh. pues, sí, pobrecito.
0: Y en Perfect, por supuesto.
1: <ríe> pues sí, si ni las manos mete. Ni donde que tenía mucha. así <ríe> pues, carnal, así esto.
0: Este, estaba, estaba más padre esa plática, pero bueno. no <ríe> mm,
1: mm, Ya ni modo, llegamos a esto. Sí, de esas como, ideas. Diría el Teo, como diría el rey Teo de en, en este En las dos torres Ah, sí que llegamos a esto Sí De esas ideas que no salen bien
0: La Perdón. verdad <risa> sí. Yo tuve
1: el poder Para vetarlo, para decirte No, se me hace mala idea Tenía mis aprensiones y me las callé Me las callé por cobarde Y mira lo que pasa
0: Sí lo, lo, Bueno, esto es Inestro Cold War. Ustedes perdonen. Eh, lo propuse porque me, me pasó como con el programa de Satana. Aunque creo que en el de Satana salíamos mejor librados. Pero que... recordaba. Oye, pero,
1: a ver. Para, a ver, a ver. Tiempo, 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 tiempo. Tú propusiste también el de Satana, ¿verdad? Sí. Ok, te voy a vetar alguno. De aquí en adelante te voy a vetar algo. <ríe> voy a vetarte uno al azar. Porque... De, de <ríe> lo que sientas que can no jale.
0: You, sí. De lo que sientas que no jala, pues déseme, de ese me deses, sabes que no. Pues sí, carnal, qué cosas. Eh, pues como les digo, no, la verdad, no, no tuvimos ya después chance de, de cambiar el programa. Lo estuvimos, lo, lo leí en la semana, lo releí, este, saqué ahí los cómics de las cajas. Eh, pues no, no es muy bueno, <risa> la verdad no. Creo que lo recordaba con más eh, entusiasmo de lo que realmente es el cómic, la verdad. Y, y Admitámoslo, también lo leíste en su momento,
1: Carmel. Sí, claro, pero yo no soy tan nostálgico como para andar este pensando de, de que vamos a hacer programa de esto.
0: Sí. Los tiempos aquellos en el 2005, 2004, que Green Lantern empezó a cobrar relevancia, porque seamos honestos, durante un buen tiempo Green Lantern no, pues, no jalaba, o sea, no, no había. Este no, no era este el Powerhouse que durante un tiempo fue en DC Comics. Eh, viene aquella miniserie de Green Lantern River donde este, este Hal Jordan regresa, escrita por Jeff Jones, y básicamente pues es. fue como regresar a muchas cosas que, que estuvieron de moda en los ochentas, ¿no? O sea, Green Lantern, Sinestro, Sinestro estaba muerto, regresó, etcétera. Hasta ahí como que más o menos y lanzan una serie regular con eh, Jeff Jones también y sí, con Carlos Pacheco si mal no recuerdo era el que estaba al frente del título y este se fue más o menos dando durante la serie este pues estaba medio la serie de Green Lantern estaba estándar siendo honestos o sea era Hal Jordan tratando de volver a, a hacer Green Lantern después de haber sido Spectre después de haber sido Parallax este se reveló que lo de Parallax es que estaba posido por un bichito y que lo de las canas, lo del cabello gris que tenía este Hal era por efecto de Parallax. A mí se me hace que a mí ya Parallax ya me está consumiendo porque lo tengo cada vez más gris, pero bueno. Eh, y le dan ese con, eh, le rediseñan un poco el traje, ya no tiene calzones, o sea, ya tenía como un traje más, un poquito más cool. Y, y el cómic de Green Lantern se vuelve... Pues un cómic pues, regular, digamos, de DC, donde lo vemos teniendo eh, diferentes aventuras con, di, contra diferentes personajes, contra King Shark, si mal no recuerdo, eh, contra Black Hand, que a la postre sería una una bronca mucho más grande. Pero todo iba más o menos normal, eh, pero no sabíamos el plan que tenía Jeff Jones, que era básicamente de hacer una Saturday Morning Cartoon, ¿no, carnal? Que básicamente es como, es, es, podríamos decir que eso es lo que tenemos en este cómic, ¿no?
1: Sí, sí que les digo. Sí, ¿por qué decías que era una estatua de Ramón en Cartoon? Me decías fuera del aire, carnal. A mí, mi hermano lo compara mucho con los cariñositos, pero le digo, no, no es que sea los cariñositos. Es una estatua de Ramón en Cartoon, como, pero un poquito más extreme. Es, es darle este, a cada uno de los Green Lanterns que conocían este, su contraparte, pero maligna, ¿no? Que okay. solo viendo en, en dinoplativo, los en este, creo que en Street Sharks, algo así, yo no me acuerdo. Sí, yo sí. lo vi, pero okay, ok,
0: Sí, básicamente era eso. Eh, Sinestro Core War fue, fue publicado en el 2007. Fue publicado en varios títulos. Bueno, básicamente fue un crossover entre dos títulos principales de, de la línea de DC Comics. este Fue este, de Green Lantern hasta del 21 al 26. Si mal no recuerdo, y fue publicado también en Green Lantern Core. Eh, ahorita te digo, nada más para tener la referencia completa. Eh, por acá está, un segundito. Eh, fue un especial también, que pues fue el que detonó la serie, que es la Green Lantern Core. Green Lantern es nuestro Core Special. Green Lantern Corps, 14 al 19, y Green Lantern 21 al 25. Y entre los que trabajaron en estos cómics estuvo eh, Jeff Jones, Dave Gibbons y Peter Tomasi como escritores, fíjate, Dave Gibbons hasta eso, este, trabajó en esto. Iván eh, Ruiz, Patrick Gleason y este, Dustin Guggen, fíjate, también Jamal Eagle, incluso, Jamal Eagle, este, eh, trabajó en este título. Y, pues, coloristas,
1: pues, varios. Oye, ¿cómo dan el ¿Cómo dan el estirón los artistas? Varios de esos... Digo, ahorita que lo vi es de... Okay, supongo, dibujaste aquí, I guess. Y después dices, oye... Agarraron, no saben su propio estilo, mejoraron muchísimo. ¿eh? Sí, y fíjate, está viendo en lo, entre los coloristas.
0: Estaba un colorista, este, Moose Bowman, no sé quién sea él. Guy Major. Eh, Rod Ruiz, que era el hermano... ¿Es el hermano o primo? Creo que es hermano de este Iván Ruiz. Que vino a México, por cierto. Este Rod Ruiz vino como invitado. Eh, Derek Friedels, que al, a la postre también había color para muchos otros trabajos. Creo que también Dustin Jugend. Creo que trabajó con él en, en, este, en Descender, ¿no? Me parece. Y, ah, no sé. y también en este J.D. Smith y un mexicano, David Curiel, que también de repente escucha el café con comiquero. David Curiel también este, colaboró en este título, fíjate.
1: Nice.
0: Eh, al menos, digo, bueno, pues, cool, bueno, bueno. Buen, buen, o sea, los Cómo dieron el estirón, por ejemplo, en algunas cosas. Y básicamente, ¿de qué trata Sinestro Core War? Pues es eso. Es una guerra entre la corporación de los Green Lantern Core y Sinestro. Eh, Sinestro regresa a la vida en el título de Green Lantern. Y en este título, en, en el especial de, de Sinestro Core, pues obtiene su batería amarilla. Su batería amarilla con, su, este, eh, con un diseño... Hay que admitirlo, es un diseño bastante más padre que el que tenía originalmente Sinestro, que era todo moradito. Que, por cierto, es curioso que a lo largo de, del título de Green Lantern, había aparecido en algunas páginas unos este, un, unos cuantos este, unas cuantas viñetas de qué estaba haciendo Sinestro y los Sinestro Core antes de, de este crossover, que estaban haciendo su ejército en Quartz. Y curiosamente el, el dibujante los ponía todavía, incluso a, a los demás Sinestro Core, con un diseño muy parecido al traje de Sinestro, al que era morado con, con piquitos y no sé qué tantas cosas. Eh, ese es el que les pon, le, le ponían a, a todos los personajes de la Sinestro Core War, incluso a se ve por ahí con ese este, con ese traje. Y cuando llegan a esta especial, la verdad es que el diseño cambia completamente. O sea, ya es el diseño en amarillo y negro, este, y todos los cores también este, eh, se, funcionan igual. O sea, se ven en el mismo diseño. Se nota que tenían la idea, pero no tenían exactamente la idea de cómo, pues, cómo iba a ser el diseño final. Y, y nunca explican eso, jamás explicaron el por qué eh, cambiaron este, simplemente de, del patrón de colores que tenía siniestro al patrón de colores de, de amarillo y negro que al final de cuentas es el que creo que a la fecha este, la gente está asociando más este, con Sinestro por cosas como Injustice y otras cosas donde salen estos personajes. Incluso hizo un cameo, y bueno, el traje este hizo un cameo en la, aquella infame película de Green Lantern, ¿te acuerdas, carnal? Al final una escena extra, ¿no?
1: Sí, te voy decir, supongo que Sinestro todavía sale, ¿no? En los cómics de Green Lantern.
0: Eh, sí, supongo, ya no, no, no los he seguido, pero este, sí. Green Lantern en aquel tiempo fue... Un, un cómic rompeventas, siendo honestos. O sea, la verdad es que jalaba mucha gente entre 2007, 8, 9 hasta el 2011, que fue cuando fue lo de New 52. Y los títulos que realmente no se vieron afectados propiamente o no tanto por la, el cambio de continuidad, pues fueron Batman y Green Lantern. O sea, mantuvieron más o menos la misma línea que traían de, 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 de historia con algunos cambios. Pero eran los títulos que no, no se atrevieron a, a darles un borrón y cuenta nueva tal cual, porque eran los que vendían. O sea, era bien curioso porque eh, Green Lantern durante mucho tiempo no vendía nada. O sea, no, no era. Eh, en los noventas, pues estaba Kyle Reiner al frente del título. No era un mal cómic. O sea, este Ron Mars, por ejemplo, escribió el título, y este, pues eh, la verdad es que eh, fue bastante, eh, bastante. bastante sólido en aquel tiempo. Pero no, no, era el, no era la gran cosa, era cuando también incluso Guy Garner no era Guy Garner, eh, era Warrior. Eh,
1: Warrior, sí, claro.
0: Porque tenían mucho la idea en los noventas de que, de que si tenías un personaje, lo hicieras único, o sea que no hubiera varios. Eh, y por ejemplo había un solo Flash, que era Wally West, y este durante mucho tiempo no hubo, no hubo un Kid Flash, ni mucho menos. Eh, él, él fue Kid Flash en su momento, pero después fue, se gradúa como Flash en Crisis en, este, en Acceleradas Infinitas y lo dejan ser Flash durante mucho tiempo y no había otro Speedster. Eh, no, no había, este, no, no existía Supergirl como tal. Era un este, Superman, era, según esto, el último hijo de Krypton, ahora sí, para ser lo único. Y la Supergirl que había era Matrix, ¿te acuerdas? Que era una cosa este de otro planeta, o sea, de como una... Ah,
1: sí, sí. sí En esa escena de la muerte de Superman, que le dan un golpe, y se hace como una, un ser como de color moradito y viscosito, ¿no? Así, sí, ya, ya, Exacto, o sea,
0: esa Supergirl como tal era un extraterrestre que que, que admiraba a Superman y no sé qué tanto rollo, pero como tal no, no había otra. No había otro kryptoniano propiamente dicho, y también... Green Lantern, había un Green Lantern, no había una corporación, o sea, fue cuando este eh, después de lo de, eh, de que destruyen Ciudad Costera, se pone loco este Hal Jordan, es invadido por Parallax, retroactivamente nos cuentan eso y eh, se convierte en un villano y destruye toda la corporación de, de los Green Lantern Corps a todos, y creo que nada más quedaba un guardian, uno de los guardianes del universo que era Gantet, y le entrega el último, el último en ese entonces su último anillo de los Green Lantern a Kyle Reiner y lo dejan como el único Green Lantern, en el sentido de que sea único e irrepetible, que no hubiera alguien más. Por ahí estaba también Alan Scott, a Alan Scott le, le cambian, este, ya le habían cambiado este, de alguna manera el origen retroactivamente, de que pues sí fue un Green Lantern, pero no era, era su, su anillo, era más bien magia. Le, le han hecho varios retcons al pobre de Alan Scott. De repente dicen, es una, eh, eh, es una mm, el, el anillo viene de una pieza que también es de Oa, oh, pero, pero no. Y estaba infundido con poder mágico, pero no. Para que de alguna manera sea su propia cosa y mantener al personaje por ahí. Pero como tal que lo dejaran como un solo, como, como Green Lantern, nada más estaba Kyle Reiner y se acabó. Era lo único que eh, lo único que había. Entonces, como que durante un tiempo se manejó así. Eh, y en la medida de los 2000, como que regresó mucho a la idea de, de volver a la... Este, a la edad precrisis donde había más cosas Donde había más este, eh, Como que cierta nostalgia por regresar a aquel tiempo También es cuando regresa Supergirl Aparece Cara Sorel Cara como tal, la, la, la prima de Superman Pero regresa eh, de una manera muy extraña o sea Como que pareciera que siempre fue la única La única Supergirl Se, se olvidan de que hubo una en Crisis en las Tierras Infinitas este y es cara ahora sí la real, la original, la neta y no sé qué tanto no entonces eh, esa, esa, eso ocurre en, en un título de, de Batman y Superman y también empiezan a regresar otras cosas y entre ellos regresan a Sinestro y regresan a los Green Lantern pues un poco por nostalgia y otro como para hacer más interesante el título entonces después de todo ese, ese rollo eh, era como que muy eh, muy tentador el, el regresar a Sinestro como un como el villano contraparte de Green Lantern y más aún o sea si siempre su eh, Sinestro tenía un anillo amarillo quién sabe por qué mantenían el esquema de colores de que era moradito y no sé qué tanto yo creo que tiene mucho que ver la idea de que el morado era de los villanos no En carnal en general
1: sí de dónde, dónde me salió eso que vill el, 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 los villanos usaban verde y morado creo que, que es de como Marvel de Marvel creo, sí. sí por por, por el... cierto, colores claro, los que yo me he visto comúnmente. <risa> no, eres un villano de Marvel, carnal. <risa>
0: sí, salió mucho esa idea. O sea, por ejemplo, el, el Green Goblin tiene ese esquema de color. Eh, el Purple Man, por ejemplo, pues es morado, desde luego. El eh, Lex Luthor tiene más o menos ese esquema de colores cuando tiene la armadura, ¿te acuerdas? Ah, ya,
1: yeah, ya, yeah, yeah, sí.
0: Y oh. este siniestro, pues sí. O sea, que siniestro también le fueron cambiando un poco. Era de piel como más morada y más cabezón. Y aquí en este crossover lo ponen como más rojito. Más más rojo y, y con proporciones más humanas. Y como que siempre mantuvieron ese esquema de colores. Y después aquí lo deciden hacer 100% el, el, el esquema amarillo. Para que sea efectivamente amarillos contra verdes. Ok, hasta ahí como que siento que más o menos había idea. Y lo que acaba ocurriendo en este crossover es, básicamente, este, Sinestro, después de estar este, baboseando durante 20 números de Green Lantern, decide este, atacar, generar su, su corporación de Sinestro Core, que quién sabe dónde salieron. O sea, eh, hubo por ahí unos, un especial que era Tales of the Sinestro Core, una cosa así, de cómo les fue reclutando, pero pues en general salieron de abajo de las piedras, porque pues ahora resulta que siempre habían. Y, y esto lo, y los, los los anillos y todo este rollo viven en cuarto. En, la, este, en el planeta que era originalmente el planeta del Antimonitor. En Crisis de las Tierras Infinitas, que era un universo de antimateria. Que ahí empieza uno de los problemas que tengo con esta serie. Bueno, hay varios, ¿no? Pero uno de ellos es que cuando termina ese, ese especial de, de Sinestro Core War Special. Sinestro Core Special eh, el estatus es que se llevan a Kyle Reiner. Kyle Reiner era, era en ese tiempo poseído por el poder de, de Ion. Que Ion, después nos enteramos, es... El, 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 la entidad propiamente que le da poder a los Green Lantern y eh, mientras que Parallax es como la entidad contraparte de Ion eh, se lo llevan los Sinestro Core para sacarle el Ion a golpes eh, y aparte eh, utilizan a Kyle Rainer como vehículo para Parallax y tienen que ir a rescatarlo, o sea como que la, la, realmente el, el plot, la primera parte es eso es ir a rescatar a Kyle Rainer que en aquel tiempo era este ya no era un Green Lantern como tal, sino que era el la personificación este, encarnada de Ion e ir a buscarlo. O sea, la verdad es que el plot en ese sentido estaba ahí muy sencillo. Y al final del número, este, como para hacer Shock Value, aparece que quien es como su Entre comillas, guardián. Eh, es el Antimonitor. Eh, es un personaje que no habíamos visto desde Chris en las Tierras Infinitas. Que pues tú te acordás, en Chris en las Tierras Infinitas fue una super bronca, ¿no, carnal?
1: Mira, así como lo empiezas a contar, ¿sabes cuál, eh, cuál empiezo a ver? Que es uno de, los verdaderas, de las verdaderas broncas con todo este. Eh, eh, esta historia que, para empezar, es larga como la cual más, Ya desde ahí estamos hablando de cosas malas. La cantidad de lore que tiene y que te enjaretan de rápido. Pues es un buen punto. ¿eh? Porque ahorita me hablaste que de Ion y que para la accidentidad. Y yo me quedé de. Holy O sea, sé de lo que estás hablando. Y por un lado. Y, y te juro que me estoy quedando de. Holy shit, dude. ¿A qué hora empezamos con esto?
0: <risa> Cierto, porque como que sentabas todo ese contexto para pues, entender bien qué onda, ¿no?
1: Sí, es es el eh, buena personificación del típico evento de, de, de cómics. ¿Saben qué? Releyendo esto, eh, me voy a quejar un poquito menos de, de las eventitis de los cómics actuales, porque ahorita hay nada más tienes que, o sea, ahorita hay su eventitis, tanto Marro como te say, siguen haciendo sus cochinadas esas, pero Número uno, lo mantienen más contenido, que bueno, aquí afortunadamente también estuvo más o menos contenido. Y número dos, lo hacen muy reader friendly. ¿eh? O sea, si sabía. No, sí, si obviamente también necesitas una cantidad de enorme, enorme de lore, pero bien o mal, pues te lo explican en el número, ¿no? Ahí, honestamente, o sea, bien que lo hacen, mal que pues es un montón ahí de, de exposición, pero bueno, o sea, no necesitas. Por ejemplo, en World of the Realms. O sea, todo te lo explica este Jason Aaron En captions, es un poquito aburrido Pero al menos tienes los captions Para saber qué rayos está pasando Sí, acá eh, Pues realmente
0: no, o sea no se molestan mucho en eso eh, ah, Dan por sentado De que ya lo sabes Sí, que pues también en teoría como era parte de la serie regular Era de pues si estás comprando Green Lantern Tienes que seguir leyendo esto Pero pero dan por sentado que saben muchas cosas Por ejemplo el ver al Antimonitor al final del Sinestro Core Special era de, ah, no manches, el Antimonitor, pero alguien que no supiera quién
1: es es de, ah, ¿y ese qué? No? Sí, pero daban por sentado que las mismas personas que estaban comprando la serie regular de Green Lantern y que tenían eh, un, un grado de, de investment en esto, entonces eh, eh, daban por sentado también que ya habían comprado y leído cómics de DC de hace como 20 años. Exacto, y que además leyeron cosas como
0: Infinite Crisis, porque también otro de los que aparecen en ese panel, es el Superboy Prime. Ah, oh, fucking shit, sí también. Eh, y también alguien asumen también que leyeron, no sé, este eh, El Reino de los Supermanes, y que leyeron Green Lantern en aquel tiempo, porque aparece Han Henshaw, este el, el Cyber Superman, con un rediseño más cercano a los Corps. Es lo que aparece en esa última página. O sea, los que tenemos más tiempo que leíamos los cómics, este, con. con, con mucho olor de DC, dijimos, ah, pues esto está. Esto va a estar choncho. Y está bien para los que lo leían así, pero. Pues es absolutamente. nada. nada friendly si no sabes quiénes son esos. O sea. Eh, poco a poco te los van contando después. Pero ese cliffhanger en el que termina aquel número. Pues para algunos es muy. Eh, impactante. Para otros fue de. ah ¿Y por qué se encantan estos, no?
1: Y ahora que me voy, bueno, quizás adelantarse demasiado, pero como también meten cosas de esos números que escribió Alan Moore, que es otra. No por supuesto que conoces esos números, que antes de, de todo esto, pues no se acordaba mucho, ¿eh? La, la gente no los tenía muy en mente. Había recopilaciones, pero no le hacían mucho caso. Ya después, obviamente, pues, ¿no? Como todo lo que hacía lo, lo recopilaban a diestra y siniestra pero a mí me meten mucho de eso sí de hecho
0: básicamente la premisa de este de este cómic es lo toman pues tal cual de, de aquella historia de este se llamaba tigers de, de alan moore que era una historia corta de, de creo que se llamaba el título tales of the green lantern corps si mal no recuerdo donde habla de, de este en aquel título era una cosa muy sencilla o sea donde este abin sur llega a un planeta al planeta de ismold donde se encuentra con los Five Inversions, con Quill y otros, que son unos demonios bastante feos. O sea, sí, está, sí tiene un diseño bastante impactante. Y donde llega a ese, a ese planeta eh, para rescatar a una, a una nave, una familia, no recuerdo, ¿no es que habían quedado ahí varados. Y este Avin Sur, pues, a cambio de que le digan dónde quedó esa nave, dónde están los, los sobrevivientes, este... Eh, algo tiene, hace un trato con ellos y este Quill le da una le da una profecía de, de que este de qué le iba a pasar, qué iba a pasar con los Green Lantern Corps y qué le iba a pasar a él y los Green Lantern Corps básicamente es que se iban a acabar en una guerra en la cual iban a participar entre otros eh, dice Ranks, la ciudad viviente eh, los Children of the White Lobe que eran unos como niñitos chistosos y que uno de los que iban a eh, a perecer, era el, el Green Lantern más poderoso de, de entre ellos que era un tal Sodom Jat y eh, hasta ahí se era queda, el último que iba a quedar ¿no? el último que iba a quedar en pie, efectivamente y eh, también le dice que pues él iba a morir cuando su anillo le fallara y efectivamente eso pasa porque este, le da miedo que el anillo se descargue y de, empieza a dejar de usar el anillo eh, utiliza una nave espacial para, este, para moverse en, 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 en las misiones y se le olvida recargar el anillo y pues el anillo este, eh, no, o sea, no, no puede evitar que muera. Y es como llega Abinsur a la Tierra, ¿no? Y es cuando se encuentra con Hal Jordan. O sea, retroactivamente era una historia curiosa de origen que le hubieran dado a Abinsur Sur eh, previa a que se estrellara en la Tierra y le dejara el anillo a Hal Jordan. Y, y era una historia pues corta. Creo que fueron, que No creo que ni, ni 20 páginas. O sea, fue una historia cortita realmente. Y sobre esa, Jeff Jones construyó toda esta otra historia. O sea, la verdad fue como una versión extendida de aquella, de aquella historia que, pues, como dices tú, nadie más se acordaba más que pues, los, los más lavados y los que en su momento, pues, habían este, comprado aquellos números o las recopilaciones por ser Alan Moore, básicamente, ¿no?
1: Que mira, no está mal que lo hayan hecho eh, con, también con ánimos de ellos. Hey, o sea, está esto para atrás y estamos sacando nuevas recopilaciones, enterense y comprenlo. O sea, se entiende. Simplemente se me hace curioso
0: sí, 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 exactamente, o sea, y fue una de las críticas que tuvo la serie, que fue de, oye, ¿pues están reciclando conceptos de Alan Moore, pues sí, básicamente sí, o sea, y lo admitía Jeff Jones completamente o sea, que era, se le hacía una historia interesante con la cual pudieran construir cosas y en general, el resto de la trama de Sinestro Core War, pues es eso o sea, eh, van porque van por el Reiner, hay una primera avanzada les va mal eh, algo que tenían como restricción los anillos de Linterna Verde, es que no podían matar o sea, no, este, cosa que no es muy coherente, porque en, en los primeros paneles de, de, del, del especial están literal en la cafetería donde no quieren a Jordan porque pues es Hal Jordan y hay un ataque de parte de unos, de, de los siniestros Cold War, y hay un, un un este, un como gusano, que está como en un, bueno, como un caracol, que es un sniper y este, ese sniper acaba matando a uno de ellos, a uno que era una cabezota o sea, literal era más cabeza que otra cosa y este John Stewart, eh, que, que al final de cuentas es soldado, eh, se hace un rifle también con la energía verde y le dispara y vemos que se deshace. O sea, yo no vi en ningún momento que lo inhabilitaran ni nada. Se ve que se deshace en el disparo que le hace este John Stewart. Pero resulta que no podían matar. Y, y jamás se le volvió a ver a esa cosa. Eso te iba a decir, ¿y no va a salir el gusano ese? No lo volví a ver. Ah, oh. Eso es lo que se me hace más raro, no, no lo volví a ver, entonces, o asumo que se murió, o qué le pasó. Pero, o sea, tú lo tú ves el, el, el cuadro, el dibujo, y pues básicamente. Básicamente lo, des, lo, lo desintegra. Entonces, pues, ¿cómo que no, no que no mataban? Y ya después resulta que no mataban. Entonces, básicamente la primera mitad del. del crossover. Este. Es pelear contra Sinestro, pelear contra Parallax, que es este Kyle Runner poseído. Este. Eh, pelear contra los eh, Sinestro Core y perder abyectamente, porque no había manera que pudieran ganar, porque no había fuerza letal. Y en la segunda mitad del cómic, pues eh, resulta que, que los enanitos, los, 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 guardi los guardianes del universo, que son los que normalmente son los que crean todos los problemas, eh, eh, reescriben el libro de Oa, lo cual hace una escisión entre sus filas. Porque se, se desapegan de ellos Gantet, el, el guardián del universo que le dio el anillo a Kyle Reiner, y otra otra guardiana que se llama Said, cosa que los guardianes, como que no les hacía sentido que hubiera. Eh, eran como una entidad única, ¿no? Una unimente, entonces que no, no tenían identidades propiamente. Eh, cosa rara porque siempre le decían Gantet a Gantet, pero bueno. Y cuando se le, cuando Said decide que tomar el nombre de Said, así de, ah, tú también estás tomando el camino de este insurrecto, ¿no? Entonces. Eh, medio raros los. los guardianes del universo, pero deciden reescribir el libro de Oa eh, Dando o sea, autorización de fuerza letal al, contra los Sinestro Core. Que ahí ya, pues ahora sí, empiezan a. a, a tener una batalla más. Pues, más justa, ¿no? Eh, que ahí, por cierto, Patrick Gleeson, el, el. dibujante de, Sinestro, de Green Lantern Core. Pues sí se da vuelo, siendo lo más gore posible. O sea, la verdad es que hay. Hay unas escenas que son muy gore, o sea, ves a los Green Lantern este, utilizando los anillos de unas maneras muy extreme, carnal. Creo que es la parte medular de esto, se vuelve extreme el cómic, ¿no?
1: Sí, hay una de las críticas que, que sí le, le tengo que hacer y que supongo pues, que es normal, porque eran títulos inconexos, o sea, este sí eran un crossover, o sea, no se hizo una miniserie para hacer todo esto de siniestro core war, si no fue... Agarramos, este, que... Los, todo lo que tuviera que ver con las linternitas, pues ahí los, los jalábamos a esto, ¿no? Eh, y hay como cuatro, cinco números donde... O sea, uh, los guardianes dicen a los Green Lantern, ah, pues ya pueden, este, tronarse fulanos. Ah, okay, perfecto. Entonces, al siguiente número, eso, no me acuerdo que, que ni, ni me acuerdo qué número haya sido, ¿no? Digamos que fue el de greenland el el título flagship, ¿no? Y después en, ahí sigue el título de Tales of the Green Lantern, o lo que sea, y vuelve a salir esa orden y todo el mundo otra vez actúa con esa, este, sor, esa sorpresa de, ah, no manches, ahora podemos matar gente. Llega otro, siguiente número, vuelve a pasar, luego pasan otros dos, tres números donde no se había vuelto a tocar el tema. Se hace una especie de corte de, en la historia donde, uh, ni me acuerdo por qué, pero lo, los... Siniestro Core llegan a la Tierra a hacerla de jamón uh, y se vuelve a, y, y vuelve a, a usarse ese recurso de que los siniestro Core no sabían que los Grillens podían matar y se vuelven a sorprender de que ahora sí ya los Grillens no se tengan fuerza letal. O sea, es, es, dices, ok, o sea, entiendo que se tenga que hacer así porque eran títulos, o sea, porque eran, eran títulos inconexos, técnicamente, eh, pero ese recursito cansó, cansó muy rápido.
0: Sí, o sea, sobre todo cuando lo lees ya de corrido y coleccionado se cansa, porque también, o sea, se supone que el título de Green Lantern, Green Lantern Corps salía creo que con dos semanas de diferencia, entonces, pues se supone, como dices tú, que tenga medio simultáneo el asunto, pero ya a la hora de que la estructura la conviertes en un solo libro, sí cansa, se vuelve repetitiva esa esa secuencia. Y sabes también que se vuelve muy repetitivo las batallas. Honestamente, las batallas se vuelven muy repetitivas. Y este. Pues básicamente es que se viera bonito el panel. O sea, había, hay paneles gigantescos, este, incluso a doble página, otros a, a, a. doble página, pero en formato vertical. Donde ves a los Green Lantern y a los Siniestro Core eh, peleando con, con los anillos amarillos y verdes. Luces por todos lados, eh, brillos por todas partes. O sea, el diseño de página como pósters en general está bonito, o sea, se ve muy espectacular y muy padre, pero pero tienes como ocho cómics de lo mismo, de estar viendo efectivamente eso, peleas y peleas y peleas entre esos personajes, y realmente pasaba muy poco desarrollo de, este, de la historia. Creo que donde había más desarrollo era en el título de Green Lantern Corps, donde este Sinestro este, tiene un momento ahí con Sora Ignatu, que resulta que es su hija, que le que pues, la, básicamente le cede el control de su planeta natal, Corugar, para que sea ella quien lo gobierne, en lo que él gobierna el universo. Fue lo un poquito más... Eh, con más carnita que hubo en la, en la historia, porque en general, pues todo lo demás se vuelve eh, una escena tras otra de ver eh, a un a, al menos un Green Lantern contra un sinestro core en ese sentido no 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 no, este, no incumple lo que promete el título o sea si sí hay una guerra si sí hay un montón de fulanos este, dándose de rayitos espaciales o sea no se ve feo o sea se ve se ve, se ve bien se ve bien hecho el, el el arte pero siendo muy honestos no tiene casi nada de sustancia
1: no y, y, y deja de eso eh, digamos que por la Más de la primera. ¿Cuántos números son? ¿10, 12? 10 números. 10 capítulos. Por, digamos, que los, digamos que los primeros 5 son de ver a los Green Lantern pelear contra los Sinistro co co sin fuerza letal. No pueden, escapan y de todas maneras dicen que ganaron. Y eso lo ves por varios números, una y otra y otra vez. Cierto.
0: Y la segunda parte es lo mismo, pero ahora sí vamos ganando, ¿no? O dicen ellos. O eso dicen ellos. Eh, el otro, el otro gran subtrama es Parallax. Parallax que primero este, posee a Kyle Rayner, tiene que sacarle a Parallax a Kyle Rayner, y luego por tres minutos vuelve a poseer a Hal Jordan, pero ahora en un diseño amarillo. O sea, como que eh, vuelvo al punto. Se ve bonito, pero es de, ya lo vi. O sea, ya había, alguna vez a Parallax siendo Hal, a Hal Jordan siendo Parallax, ya había a Kyle Rayner siendo Parallax, y ahora vuelve a ser. Este Hal Jordan Parallax, pero en amarillo. O sea, como que ahora tienen sí, sombrero nuevo, ¿no?
1: No había, ¿no? no había necesidad de sacar juguetes nuevos,
0: eh. Sí, no, no, no sé cuántos hayan sacado este de juguetes de estos, supongo que muchos. En aquel tiempo, supongo que sí, ¿no? Ah es una buena pregunta, la verdad es que no tengo idea. Si hubieran sacado, si sacaron juguetes de esto, seguro fue una línea bastante choncha. Digo, estoy seguro que si sí ha habido un juguete de siniestro, seguro, de, de, con este traje amarillo. Pero no sé si sacaron juguetes de, no sé, de Arquilo, Carusil, eh, Bedovian, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el COVID-19 hacía su aparición ahí que en forma de despótelis, ¿no? Pero bueno, <risa>
1: <risa> Ay, tienes toda la razón. Había un siniestro cor que era un virus, tienes toda, toda la razón. ¿Cómo se llama?
0: Este, de Spotelis o de Spotelis.
1: Spotelis, ¿eh?
0: sí. <risa> que por cierto, es quien lo, un virus. Quien lo derrota es otro virus. Es un virus de la viruela, un smallpox virus que se llamaba Lyselpont, que ese también fue creación de, de Alan Moore, igual que mogo O sea, él creó al 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 más grandote y al más chiquito. Ah, sí. ah, está también eso. O sea, hay una ciudadela gigante que se llama Ranks, que es como más bien un planetoide, que pelea. Pelea contra Mogo, Mogo básicamente recibe trancazos. Este y, y su el partner de Mogo, por cierto, eso es demasiado hacía chistoso. Eso me gustó. Cada Greenlander tenía un partner y el partner de Mogo era una mosca que se llamaba Bst. Ah, es cierto. Eh, eh, había detallitos, insisto, lo más entretenido del crossover creo que pasaba en el título de, de, este, de Greenlander Core porque, pues al menos, ahí pasaban. Como no, no era el título de, de Hal Jordan que el que tenías que ser como más reverenciado, se daban al menos el lujo de, de ser un poco más raros. Había. Eh, hay, hay unos momentos padres entre dos clientes, uno que se llama Greenman y Estelle. Y Stel, que es como un robotito, eh, donde pues Estelle había quedado destruido y este Greenman lo va a rescatar. Y hay una relación curiosa entre ellos porque es todo es todo máquina y habla. Este es muy lógico en sus, sus acciones, pero, pero siente aprecio por Greenman, Greenman es cariñoso con él. Eh, 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 hay momentos, o sea, insisto, dentro de toda la, el, todo el miasma que es el, nuestro CORE world, hay dos, tres momentos medio, al menos interesantes entre ellos, carnal. Sí, al menos eso sí podemos decirlo. Sí, exacto. Eh, el acto final llega cuando están en la Tierra, o sea, tienen que llegar a la Tierra porque resulta que los guardianes se equivocaron otra vez, creían que los Siniestro Core querían atacar Oa. Eh, no era, el objetivo no era Oa, era la Tierra, porque resulta que la Tierra es el punto focal de los 52, que en aquel tiempo... Ah, cómo olvidar que el, esa obsesión que tenían con el número 52, ¿no? que había 52 universos, que era el multiverso que resultó después de aquella serie de 52... Y, y resulta que, pues, la Tierra era el punto focal de todos esos multiversos. Entonces, al destruir, al tomar una, pues te convertías como que en dueño de todas o podías dominar todo el multiverso. Entonces, querían este planeta en particular. Y llegan a la Tierra y, pues, eh, pues, a, ves a los demás superhéroes, pues, a, y literal los ves porque no dicen un solo, una sola línea de diálogo. Ves a los Teen Titans, a la Justice League, a Superman, Batman, Wonder Woman. Creo que a Batman no, creo que a Wonder Woman sí.
1: oye. oye. Es un excelente punto. Pues, bueno, andaba muerto, ¿no? ¿Batman? Sí. No, eso fue después. Ah, bueno. Pero, que, pero qué bueno que mencionas eso, que los ves porque no, o sea, tienen sus apariciones pues necesarias porque se hace una, un asunto en la Tierra, pero no hablan, o sea, nadie los pela, ¿no?
0: Ni a este Alan Scott. Está la Justicia de Justicia por ahí. Están peleando contra los Sinestro Corps y... Pues yo hubiera pensado que mínimo le hubieran dado al, algo que hacer a Alan Scott por ser un, el primer Linterna Verde en publicación. Pero no, realmente no hace nada. O sea, pelea contra uno de ellos. Creo que tiene una línea de diálogo y se acabó. O sea, se, eh, no sé si no quisieron meterse por ahí en ese, en ese problema de ¡Ah, este también es un Green Lantern! Pero pues al menos hubiera estado chido darle algo que hacer, ¿no? Pero no es reconocer que fue el primero que existió. Sí. Y otro de los puntos que... Que, que creo que se desaprovecharon mucho o, o, o pudieron haber sido otra cosa completamente con ese personaje fue con el Antimonitor. Siendo honestos, el Antimonitor pues sí fue una amenaza y una cosa muy relevante en DC Comics por Crisis en las Tierras Infinitas. O sea, se volvió el catalizador para que toda su línea editorial pues cambiara no este por por el desastre que hizo este personaje. Cuando lo vemos que regresa, porque no había regresado en ningún, en ningún lado, que yo recuerde se le había, a lo mejor se le mencionó, pero no, no había regresado como tal el Antimonitor. Regresa aquí y, y no pasa de ser un, un personaje más, un personaje secundario más en esta historia que básicamente se resumía entre los linternos amarillos y los verdes. Y lo ves regresar a la Tierra y los superhéroes se enfrentan a él eh, pues de manera muy anticlimática. O sea, no... Eh, uno hubiera pensado que al ser ese destructor de mundos que, que se volvió alguien tan importante en las demás historias hubiera sido mucho más relevante acá pero acaba no siéndolo acaba siendo un accesorio más dentro de la historia y al menos a mí no es que me haya molestado pero sí se me hizo como decepcionante que, que, que hasta ahí llegara la participación del antimonitor ¿eh?
1: ¿cómo se muere, o, o
0: se muere, ya no me acuerdo. Si sí, Superboy Prime lo lo, lo lo mata a golpes pero se lo, y avienta el cadáver hacia el espacio. Y ya. Siendo que ese Superboy era el mismo el Superboy
1: ¿Qué le pasó, se fue mucho a otro planeta o algo
0: así. ¿no? a ah, Superboy Prime, ah sí, este, al final de la historia, este hay un, un, un este, uno de los guardianes del universo se sacrifica. Para en teoría deshacerlo, pero no lo deshace, lo manda a otro, a otro universo, a otro planeta, algo así. Y ahí se estuvo un rato, este. Este, dando, este, dando guerra en el. en ese. en ese rato, pero a, hasta ahí. Después regresaría, pero ya no sería tan relevante. Lo que sí recuerdo es que este. él, él es el que al final de cuentas. mata, entre comillas, al antimonitor. Y él queda atrapado en una batería negra, que la postre sería. Eh, eh, lo que alimentaría a los Black Lanterns para o, otra saga mucho más ambiciosa y mucho más grande no sé qué tanto tengan de revistarla también este, a nivel personal que es la de Black Knight pero eh, se vuelve eso y hasta ahí llega el Antimonitor, insisto lo, lo hacen un pues un accesorio entre esta en, en esta historia literal.
1: ahora que lo, así como lo mencionas literal lo hicieron un accesorio esto de, de, de mesa, una linterna básicamente sí, grandota pero sí y este...
0: ay espérame, se metió un ruidito, ahí está espera tantito, cable se metió un ruidito en el cable eh, um... lo único que creo que eh, es, al menos le reconozco del final es que al menos se, se defienden a golpes, o sea los al final de la historia cuando Kyle Reiner y este Hal Jordan se enfrentan con Sinestro por, este, ya, ya para acabar la historia pues se enfrentan a él a trancazo limpio. O sea, ya no habían, perdi habían perdido el poder del anillo este todos ellos. Y pues Sinestro les da batalla físicamente, pero pues al final de cuentas lo, lo acaban venciendo. Y eh, fue curioso que después de tanto relajo cósmico, espacial y todo el rollo, pues en realidad la, esto la batalla termina este, entre eh, personajes a, pu a puño limpio. O sea, no fue al menos algo que no esperaba ver. O sea, esperaba ver ya sabes, el... Poder ahí, este, a lo, no sé, este, Dragon Ball o algo así súper gigantesco, pero no, o sea, termina realmente muy en chiquito, que también es otra cosa, o sea, termina cuando capturan a Siniestro, y los Sinestro corre así, como que, ah, bueno, ya, <ríe> ya acabamos, ya pues, perdimos, ¿no?
1: Bueno, y, y entonces, o sea, ¿no sentiste raro de esa última pelea? Porque, ¿cómo decirlo? Para mí fue la muestra de que toda esta historia fue una competición de ver quién es el. Más macho. Al grado de que al final nos agarramos a golpes. No ¿Eh? fue un, una. No fue una batalla de astucia. O formas creativas de usar los anillos que se supone que para eso son. O sea. No, no, no. Nos agarramos a golpes.
0: Sí, es un buen punto. O sea. Solamente fue. Pelear. No, no a lo mejor no ganó el más astuto. No ganó el más inteligente. O. o como dices tú, el que. El que... Demostrar la mayor creatividad con el con la el arma más poderosa del universo, ¿no? No, 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 a golpes. Eh, ¿Y en qué termina? Por cierto, también termina en, en establecer el siguiente capítulo, Black night donde nos presentan que hay linternas de todos los colores, bueno, de siete colores básicamente, ¿no? Y nos presentan que hay una. Un, ahí están los Blue Lanterns, que están los índigo, están las Stars of Fire, están los Red Lanterns, y mencionaban Orange Lanterns, pero no sabíamos que era uno solo nada más. Hay un splash page donde se ven a los diferentes corps de colores peleando. Y fue como establecer el hype de lo que iba a venir posteriormente en el título de Green Lantern, ¿no? Que serían como dos años más, más o menos, de que terminó esa historia para que saliera Black Knight y nos fueran presentando poco a poquito los, los diferentes colores de, de las corporaciones. Donde ahí ya se volvieron ahora sí si los cariñositos, ¿no? O sea, si este era como que el Star of Morning Cartoon de los que tenían su espejo maligno, pues ahora sí son los cariñositos juntando todo para acabar con el mal. O sea, literalmente es eso. Eh,
1: te iba a decir, creo que, creo que eso es lo que salió, o sea, lo que se ha mantenido de toda esta historia. Que, pues le, le, Al menos le dieron un poquito más de pues, elementos con que jugar a, lo, a, a los escritores posteriores de, de Green Lantern. Se pues establecieron lo que hay varias corporaciones de. por cada uno de los espectros del color del arco iris. O sea, ¿no? es algo.
0: Sí, 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 les dieron algo que hacer. Este, al grado de que después sub, los Red Lantern subieron su propio título, quién sabe por qué, en los nuevos 52. Que no, pues no tuvo mucha sustancia. O sea, de ver. Este. Les quisieron dar como que un poco más de, de control y tranquilidad. Pero. Pues en general era. Era un cómic donde veías a todo el mundo enojado durante 24 páginas, ¿no? O sea, los nuevos 52. Eh, básicamente sí. Bueno, se metió un ruidillo, se movió un cable, ahí está, listo, creo, ahí está. O sea, básicamente sí, eh, era eso. Y pues, pues esos son los siniestro core. No hay mucho que decir.
1: Pues de menos ahí está.
0: Sí, el estacionamiento es amplio. Prometemos ser más juiciosos para lo siguiente. Sí, caray. Eh, pues eh, si les gusta el arte así espectacular, etcétera, pues échenle un ojo. Eh, en ese sentido, pues no desmerece. O sea, está. Visualmente está padre, pero es muy extreme. No tiene gran cosa este, que contar la historia, siendo muy honestos. Eh, se publicó en México. Se publicó en México por parte de editorial Bit. Este fue de lo. Ya de lo último que alcanzaron a publicar de Linterna Verde. este, eh, Por ahí este lo tradujo Fernando Rivera. Nuestro, nuestro amigo Fernando Rivera, traductor. Él tradujo el, el, prácticamente todo el título de Linterna Verde. Desde River hasta Sinestro Core War. vi eh, tenía la intención de publicar eh, Black Night en, en especiales. Eh, iba a ser yo creo que una, una serie muy larga. Porque Bid en ese tiempo ya estaban... En, pues en un plan de, de, de austeridad y publicaban este, cómics dobles eran sus especiales que sacaban y, y a lo mucho no entonces este eh, sí había un plan bastante ambicioso de publicar Black Knight en palabras de Fernando este él tradujo todo Black Knight todo, todo lo tradujo él pero se quedó totalmente enlatado o sea no ya fue cuando la editorial pues ya dio las últimas y ya no se publicó nada este Black Knight se publicó ya hasta mucho tiempo después por, este, por parte de Smash y, bueno, de la televisión en aquel entonces. Y algunos han dicho, oye, pues, públicate de una vez lo de Sinestro Core War. Eh, no, así estamos bien. <risa> Creo que así estamos bien, carnal.
1: Sí, mejor, así es. Así nos quedamos.
0: Eh, así es. Pues así es, carnal, así es esto. Prometemos, como dices tú, ser más juiciosos, más... Eh, tal vez decir que no a tiempo. <risa> este, pero...
1: Me, me autoproclamo un, un derecho de veto. En, de, de, en alguna ocasión te debo decir, no, con, trust me, no. Sí, sí,
0: totalmente. Sí, mi score no es muy bueno. Después de haber releído Satana y ahora Sinestro Core,
1: dices, eh, creo que no. Vamos a ser súper sinceros. ¿no? O sea, la mayor parte de las veces te sale por porque pues, los programas siempre los andamos decidiendo entre los dos, o sea, normalmente siempre te sale. Me acuerdo muchas de las muchas de las que no te salen. Es la es así como es es la vida en general. Tú puedes tener mil y mil, mil, mil y un éxitos, pero la regas una vez, todo el mundo se va a cortar de eso, te va a juzgar por eso por toda la vida y te vas a morir en la desgracia. Pero ah. Todo está
0: bien en la casa, no se preocupen, ¿eh? Eh, Está bueno, está bien. Es como los que trabajan en sistemas, ¿no? Nadie se acuerda de ellos hasta que algo sale mal, ¿no? Eso está bien.
1: Es, ándale, eso es una buena analogía O sea, pu pueden hacer mil y un maravillas Pero donde algo salga mal Solamente todo el mundo se va a acordar de ese error
0: Sí Como Nintendo nos acordamos de su Virtual Boy ¿No? Pero bueno
1: Bueno, ahí hay, hay, hay también hay que ser Súper, súper justos Han tenido unos éxitos impresionantes O sea, y, y Honor aquí, honor, honor merece este, Son quienes con constantemente aunque no les salga, traten de innovar. Sí,
0: ¿cuál dirías? O sea, que dentro de la historia moderna... De, digo, ya olvidemos de Glander Core, Hablemos un poquito más de videojuegos. Sí. Este, <risa> eh, ¿Cuál dirías dentro de la historia moderna de Nintendo sea lo más relevante que sacaron? ¿El, el, este, el Wii o el Nintendo... El,
1: el, el que está ahorita, ¿cómo se llama la plataforma? El Switch. El Switch. Es más importante el Switch ahorita que el, lo que el Wii fue en su momento. ¿Neta, ¿eh? Sí, claro, ¿Por? por mucho, por mucho, Mejor, mejores juegos, mejores relaciones públicas. Eh, tengo entendido que la red del Switch permite hacer muchas otras cosas que la anterior red del Wii el Wii U nomás no podían. Y su capacidad de tener su pantallita para que te lo lleves. O sea, se supone que era como para que pudieras ir con los amigos a jugar, ahorita ni, ni por error, pero ahorita es para que lo, de menos... Te vas al baño y puedes seguir jugando. Es algo que a la gente le, le ha fascinado. Eh, títulos con muchísimo corazón. Eh, sigue... O sea, y tín, tín, Nintendo tiene esa característica que pocas compañías de entretenimiento pueden, eh, pueden presumir. Eh, eh, tienen... Eh, suelen tener, no siempre, pero suelen tener eh, la cantidad exacta de nostalgia y vanguardia. Guardia que necesitan para que sus productos y sus, eh, sus juegos hayan, si, sigan siendo recordados a través de los años, incluso los que han salido hace relativamente poco todo el mundo se acuerda, del, o sea, ya tiene 10 años ese juego, por el Super Mario Galaxy que en su momento fue de, oh wow no manches, o sea, y, y decían que estaba bien loco y demás a la fecha la gente lo recuerda con mucho cariño porque manejaba eso, el, la suficiente nostalgia y la suficiente vanguardia ¿Tiene ya 10 años el Super Mario Galaxy? Sí. El Super Mario Galaxy 2, de hecho. El 1 ni me acuerdo cuándo salió, creo que un par de años antes. Oh my God. No, no creo que tuviera tanto, eh, la verdad. Sí, sí, sí. 2010 salió el 2, me parece. Ándale. O sea, casi seguro que es el 2.
0: Y fíjate, por ejemplo, y comparándolo con cuando salió el, el Nintendo, el Wii. Pues el Wii no fue tan bien parado. O sea, tenía la idea de que fuera algo... Pues donde el juego fuera más interactivo. Donde el juego fuera más físico. Y a la, eh, más o menos al mismo tiempo sacó Xbox su... ¿Cómo se llamaba este? Al Kinect. El Kinect. Donde no, no, no necesitabas aparatos. Básicamente era la, la camarita y de ahí hacías cosas. Creo que hoy ya ambos están fuera, ¿no? O sea, realmente creo que el, los conceptos no jalaron ninguno de los dos.
1: Más, un poquito más el Wii. Eh, porque algunos conceptos se siguen siguen utilizando en los controles del, de, del Switch, pero muy poquito. Pero el Kinect y el PlayStation Move, como se llamaba en su momento, no, no jalaron. Sí, uno se imaginaba que era iba a ser una cosa más
0: precisa. Este. donde básicamente tú te movieras tal cual. Veías al personaje moverse tal cual como tú. Pero yo llegué a jugar con el Kinect un par de veces. O sea, me, me invitaron así en reuniones con amigos. Pues eran juegos más sencillos, ¿no? Era de, pues de brincar y tenías que brincar obstáculos o jugar tenis o cosas así. Y, o sea, está padre esa interacción, pero realmente ya vimos que no es exactamente lo que, lo que movía la industria del, del gaming, ¿no?
1: También me acuerdo que el Wii trató de posicionarse como ser el más family friendly y, y o sea la idea estaba bien, fue la ejecución la que no jaló, porque el hacer juegos que toda la, la familia pudiera jugar no significa, o, o por lo menos no significó en su momento hacer que los juegos fueran más simples o más sencillos, o, o simplemente eh, hacer cosas virtuales de cosas que ya conocías como golf, bolos, cosas así eh, por eso digo que, que el Switch es donde le dio el clavo o sea, tomaron esa idea de ser, de ser family friendly, de que todo el mundo los pudiera jugar pero sacaron juegos adorables o sea es Zelda, eh, Breath of the Wild, el, el, el nuevo de Super Mario, de, de Mario que dicen que está padrísimo, que es los mejores juegos que han salido en la historia, eh, su Animal Crossing, que todo el mundo está muerto por ellos. O sea, no, no porque decir que es para toda la familia, significa que tenías que, que hacerlo simples. Y es algo que aprendió la lección. Un poquito duro, pero aprendió la lección. Sí, es un buen punto. Aparte de
0: los juegos, o sea, como que el, eso del gaming más casual, que lo intentaban hacer en las consolas, eh, realmente el, el casual gaming creo que se volvió, pero en los teléfonos. O sea, donde empezó a tener éxito un, un Angry Birds, un este, ¿cómo se llama este? Candy Crush. Eh, o sea, juegos que realmente eran, pues, jugar un rato en el celular y que a lo mejor si te enviciabas o lo que quieras, pero eran más friendly que lo que querían hacer en las consolas, como que las consolas creo que ya tomaron el derrotero de que no, no, no se vuelven tan, eh, tan en ese mercado, como que ese mercado ya tiene, ya tiene su nicho
1: y está en los, en los teléfonos, ¿no? Sí, definitivo, porque es, es donde la gente los puede tener con mayor accesibilidad. Sí, efectivamente, y
0: lo que sí es que eh, algo que ya ha cambiado totalmente es cómo se distribuyen, o sea, digo, sigue habiendo juegos físicos, pero pues ya creo que ya, Creo que el Nintendo Switch ya todo es este.
1: son downloads, ¿no? O también tiene juegos físicos. No, no, no Todavía okay. tienes tus. Todavía tienes tus jueguitos, son unos unos como memorias este. micro SD bien chistositas. Ah, ok. Pero en general creo que ya la gente más descarga que comprarlos en,
0: en tiendas, ¿no? Sí, sí, eso sí, definitivamente. Sí, o sea, eso también eso también ha cambiado. Eh, pero sí, yo creo que entre los dos. Este, como bien dices creo que el Switch ha revolucionado más y le, le, como que ha tenido más, más jale y ya viene la nueva generación este estaba viendo que ya PlayStation sacó el nuevo este, el control su evolución del DualShock
1: que ahora se ve más chistosito está bonito me gustó parece como cómo se llamaba ese robotito de Wally? Eva 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 y eso se parece a claro sí, sí 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 me gustó se ve muy bonito sí que, que
0: siempre el, el control del Xbox se me hizo tan raro. O sea, sí me acomodaba, pero como que, que tuviera la palanca un, uno de los sticks más arriba que otro estaba como chistoso, ¿no?
1: Sí, la idea es que el, el movimiento principal del, del, del juego se manejara con ese el stick y el pad fuera para otras cosas. El PlayStation mantiene a la fecha todavía incluso con el nuevo DualShock la configuración que nos heredó Nintendo. Que es con el pad como si fuera, a pesar de que utilizas los como si el pad fuera el, el input principal de, de, del, del control, y no lo es.
0: ¿Y entre los dos controles, cuál te acomoda más a ti? ¿El del Xbox no, o el del? los,
1: los, los dos? No, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? sin ningún problema. El del Switch me acomoda súper bien, súper pachón, perfecto. El del Wii U me encantaba. O sea, nunca tuve el Wii U, pero lo pude jugar, un amigo unos amigos lo tenían. Me encantaba el del Wii. El, el, Wii, el del Wii, normal, no tanto. El Wii U me encantaba. El del Switch... Es súper cómodo, pachoncísimo. Ah, sí, es súper es cómodo. También es como... Sí, sí, sí. Un parecido al de Xbox hasta que lo sacas como si fuera un control de, Nint de Nintendo antiguito normal. Es igual, lo sientes igual de cómodo, ¿no? Sí, eh, cuando son eh, los controlitos chiquitos, no sé qué senos... tan difícil sea. Eh, 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 se sienten como unos de Nintendo. Del de, de, de Nintendo clásico. Están igual de chiquitos, a ver si esos vamos. Es algo que los diseñadores eh, de, de las consolas... Siento que siempre le han dado al, al clavo, por lo menos. ¿eh? Los controles... No, nunca he sentido uno incómodo. O sea, el más incómodo que llegué a sentir fue el de Nintendo 64. Y eso por la novedad y estaba yo muy esquincle. Pero de ahí en fuera todos los he sentido muy bien. Sí, el 64 sí estaba...
0: Tenía el pad en medio, ¿no? Tenía, digo, el, el stick en medio, si mal no recuerdo. Y estaba como triangularcito. Uh -huh. parecía, parecía un murciélaguito. Pareció
1: un, un tridente. Sí, pues, también es que la, la idea de Nintendo de mantener el, el pad, o sea, la, las flechitas, como si fuera tu forma normal de controlar a tu personaje, y eso se man, o sea, se mantenía al lado de los botones, el stick estaba en medio y, y entonces tienes que juntar un poquito las, más las manos, a, a mí se me hacía muy grande pero porque yo estaba más chiquillo, o sea, no, no sé, no, no, la novedad, yo estaba muy chavo y se me hizo fácil, pero ya los, de, de ahí en adelante PlayStation, que no, no tenía todavía sus, sus, sus sticks, ya el PSX con los sticks, la Xbox, la antigua, eh, luego el 360, el, el Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, el, si, están pachones, están pachones, se ven bonitos, sirven muy bien, están cómodos. Y fíjate que si esas, vamos, el único, la, la única compañía, y es que le tengo que reconocer a, a Microsoft, que ha hecho algo por hacer, por tratar de hacer sus controles más, eh, que puedan incluir a gente que tenga eh, problemas motrices, ha sido Microsoft, tuvo un control que obviamente fue de nicho, pero que tuvo mucho éxito para la Xbox One, que era muchísimo más sencillo de utilizar para gente que no, te, que no tenía la fuerza o la, la agilidad, para andar apretando un resto de botones, o sea, se manejaba distinto, pero para quienes tuvieron la oportunidad de utilizarlo, que tenían estos problemas motrices, era era genial.
0: ¿Y, y podías jugar cualquier juego con ese control?
1: Sí, sí, cualquiera,
0: cualquiera, es por eso que les gustaba. Oye, qué fantástico, eso eso está, la verdad es un logro también del User Experience, ¿eh? o sea, de que, de que sí. puedas... este eh, eh, incluso para personas con capacidades distintas, este, poder utilizar el, 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 el mismo juego, pero adaptado a tus necesidades. Es pues, este más, una idea fantástica. ¿eh? Sí, sí, por eso te digo que les
1: encantaba. Porque el cual juega que, 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 que o sea, todos los juegos de la biblioteca del Xbox One, sin problema.
0: Mira, nada más. Que el Xbox One también ya va de salida, ¿no? Ya, ya viene otra consola de Xbox, ¿no? Sí, la, la altita, la chistosa, la
1: que me habías dicho. Sí. El Xbox. Ex... No sé qué. Ajá. Series X? ¿Series X? ¿Algo, ¿Series ¿Series? Series, Series, Series? algo así se llama.
0: D diferente, sí. como un CPU chistoso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí también ya, ya viene por ahí de los siguientes años. Sí, pues, Nintendo pues, se sí, va a quedar como... un rato con el Switch, ¿no? Digo, está muy reciente. que tendrá como tres años? ¿Cuatro el Switch? Sí. Y el, menos, como tres 3. La, la, el rumor es que va a haber una actualización para el Switch. ¿Quién sabe de qué todo?
0: Ah, ok. Como para tratar de mantenerlo vigente un ratito más con la nueva generación, ¿no? Uh -huh.
1: exacto.
0: ¿Qué cosas, carnal? Pues sí, sigue, sigue, sigue evolucionando esto de la industria del videojuego. Muy, este... Pues con los tiempos, digo, creo que creo que por ejemplo ahora sí esta consola de Xbox la que viene ahora sí ya no tiene discos físicos, ¿eh? ya no tiene esa entrada. Tengo entendido que no. Ya creo es que todo es
1: este, por descarga.
0: Ya todo, es, ya todo va a ser descarga y yo creo que para allá van las demás compañías seguramente.
1: Sí, las tiendas de, de videojuegos, pues, o sea, supongo que le van a sufrir, pero no tanto porque pues ahí hay donde uno compra controles extras. Este, pues, las consolas, evidentemente, este cablecitos, accesorios, juguetitos. Que, pues, digo que la última vez que fui a una tienda de videojuegos, cuando fui a comprar. No, mmm, ah, cuando traté de conseguir <coughs> perdón, cables para mis controles del, mi control del PlayStation 4, que es un mini cablecito. Terminé comprando el uno del Xbox, sirve para lo mismo, en fin, que es mucho más largo. <risa> eh, ahí vi a, un, a una pareja, este, pareja joven pues más joven que yo evidentemente este, y lo que se llevó o sea yo yo o sea, llevó un bolsota así de cosas pero no vi que llevaran juegos vi que llevaban unos juguetitos de este de, parecidos a los amiibo de Nintendo pero no eran esos porque ya, ya no existían en ese entonces este llevaban un vi que comp compraron un control pero nunca vi que nunca vi de qué era creo que era de PlayStation pero de los de, 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 o sea, que no eran de, de Sony, sino de otras compañías. Ah, ya, licenciado. Carío, ¿no? no estoy seguro. Uh -huh. Uh -huh. Licenciado, exactamente. O sea, pero como era licenciado, a lo mejor era de Xbox y ni me enteré, o de Nintendo y ni me enteré, ¿no? Y, y, y un. Ay, lo que se me hizo curioso era. Eran un... ¿Te acuerdas que ayer en los. Perdón por el. El, el comercial, pero ahorita lo necesitan cuando puedan vayan. Creo que los Game Planet, ves que tienen como que sus estantitos de cada una de las compañías, ¿no? Ah, sí, claro y tienen diferentes diferent, diferentes cositas de cada, cada uno de ellos de, de lo que más me llamó la atención, porque se dije ay, esa sí me gustó, quería una pero pues, no, o sea, no la compré ni, 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 ni se me pasó por en mente hasta, hasta después se me ocurrió era una, era una lapicerita en forma de un control de Nintendo, ¿no? Y dije, ¡ay, está re bonita! Y eso, eso es lo que más tengo presente, que se llevaron. Pero no vi que se llevaron un solo juego. O sea, puras eh, parafernalia, accesorios, chunches, pero no
0: juegos. Pero mira, eh, al menos pero, Game Planet ¿no? seguía teniendo ventas, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces, supongo que sí, ahora que no va a haber juegos físicos, sí, sí la van a sufrir, pero... Pues, cuestión de adaptarse. Las, o sea, cada vez las compañías meten más ese tipo de cositas, accesorios y no sé qué, para, este eh, pues, precisamente, de, uno, sacar dinero y dos, pues, seguir teniendo, merc poder seguir hablando mercancía. Así que, sí, pues, sí, sí, este. Creo que sí pueden sobrevivir. Está bien, carnal. Está bien, qué cosas.
0: Oye, pues sin querer ya como que el programa... Creo que en contenido se fue más al lado de los videojuegos esta vez. Es más, creo que vamos a rebrandar el programa esta semana. <risa> Así como que... Ah, también hablamos de los Sinestro Core, sí, ¿no?
1: Y yo un comentario ahí de Sinestro
0: Core. <risa> sí, ándale. No estaría mal. Sí, creo que... Tiene que ser un pie de página lo de Sinestro Core después de todo.
1: <risa> en general es un pie de página. Sí.
0: Oye, pues ya que hablamos de videojuegos y eso... A ver, a ver rapidísimo. Es medio improvisado el asunto, pero... Adaptaciones de videojuego a cómic. ¿Cuál crees que sea el, cuál crees que sea la que más te ha gustado? No
1: tengo. Uh, Dragon Age. Dragon Age. Definitivamente. Wow. Dragon Age y la que más y la que más me gustó fue la de Greg Ruka y Carmen Carnero, la de Mesh Killer, eh. Por cierto, qué, qué equipo creativo, eh.
0: ¡Órale! ¿Y esa en relación al título original, ¿por qué esta es la mejor adaptación? ¿Porque continúa lo que viste o está mejor, o adapta mejor los eventos?
1: No, no, no. Afortunadamente o sea, tiene que ver todo con Dragon Age Inquisition. Eh, y es como ver a personajes que o sea, salen en... Eh, hay un, por lo menos un par de personajes que salen en el juego, hay varios de hecho, con personajes nuevos y como misiones... O sea, Así que las side missions, ¿no? O sea, que no viste durante el juego, pero las ves aquí. Eso está padre. Y, y aparte, pues, Greg sabe escribir Pachón, puso una historia interesante, personajes interesantes. Carmen Carnero, a pesar de que no dibujaba con la misma calidad que ahorita, no porque, no porque haya sido mala, sino que todavía siento que no encontraba tan su estilo como lo tiene actualmente, que actualmente, pues, es, honestamente, es una ilustradora impecable. Eh, Aún así se disfruta mucho y es una calidad gráfica súper pachona. Mm, nice.
0: Y por ejemplo, versus. Las que dice que no son tan buenas son las de The Witcher, ¿no?
1: De, sobre todo los primeros dos, porque creo que son. Se hicieron en esas épocas donde no existía El Brujero 3, que pues es el juego que a la postre dio identidad honestamente a los juegos, de, y, a los juegos y a la estética del brujero en general y pues Sí, o sea, están tiernos <risa> sí, Siento que querían ser muy Mac Miñola
0: <risa> okay. lo,
1: lo cual no está O sea, es, es, un, es un objetivo Digno Pero sí es arriesgarse mucho Porque si no te sale, pues vas a quedar mal sí, y, que... y le salió más o menos No es que no les haya salido, le salió más o menos
0: Pues sí, o sea, digo, ¿para qué quieres ser Mac Miñola cuando ya hay Mac Miñola, no? O sea, pero bueno sí. Exactamente, exactamente yo la que creo que honestamente se me hizo como una muy buena adaptación adaptación diagonal, expansión, es eh, eh, uno, es los de Street Fighter, que hizo Udon. Creo que Udon eh, incluso retroalimentó mucho hacia el, hacia el videojuego. Eh, tomaron la, básica, la premisa básica de Street Fighter, que, que pues la hemos visto varias veces, Ryu contra Ken, Bison, etcétera, que la hemos visto en diferentes... este iteraciones como en la película animada de Street Fighter 2 que honestamente es bastante buena es este para la época este, una animación muy bien hecha este como que de lo último de aquella animación eh, de línea con, la, con con líneas más gruesas a mano no este, de, de aquellos tiempos eh, la adaptación en cómic que te, en manga que te decía ahorita de Masomi Kanzaki o sea sí está bien también pero eh, como que quisieron hacer su propia cosa respecto a Street Fighter y está bien y siento que en los cómics de Udon Tomaron mucho del lore que había del videojuego, algo del lore que se hizo en el manga este de Street Fighter este, de, de Amazomi y Kanzaki, y crearon una historia mucho más cohesiva, donde les dieron incluso eh, spin-offs. Hay un spin-off de Sakura bastante divertido, hay un spin-off de Chun-Li muy bien hecho. Eh, o sea, crearon una línea de cómics muy interesante con los personajes de Street Fighter, que seamos honestos, no es más que un juego de ver pelear a un tipo contra otro. Y honestamente Udon lo que hace fue este eh, darle carnita a esas historias, al, al punto de que posteriormente la estética que propone Udon y el y todo eso se retroalimentó en los videojuegos, ya que hubo una, no sé si te acuerdas que en el Xbox, eh, eh, cuál es el? fue el primer Xbox, luego el Xbox, ¿cómo se llamaba? Prime, ¿O ¿cómo se llamaba? El segundo. 360. El Xbox 360, sí cierto. En ese te acuerdas que, que en aquellos tiempos, en su, en su tienda en línea, digamos, había juegos como más casuales. Y uno de ellos era un, una, un remake del Super Street Fighter 2 Turbo. Y Donde todos los, es, los frames fueron redibujados por Udon.
1: Eh, sí, sí, Estaba padre.
0: Sí, o sea, era el mismo juego, igualito, la misma este, jugabilidad y todo. Pero todos los frames de animación de los personajes eran este, dibujados por los artistas de Udon y con la música le dieron un, hay un, un, este, una una chaineadita para que se viera un poquito mejor. Pero en general, o sea, la verdad se me hizo muy 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 importante el que como Udon retroalimentó hasta ese lado. Incluso posteriormente este, otros de los juegos de Street Fighter, por ejemplo el Street Fighter 2, el Street Fighter 4, si mal no recuerdo mucho de los personajes que están ahí y de, este, de las de las interacciones entre ellos los ves desde antes en los cómics de udon entonces creo que fue uno de, una de las sinergias más interesantes entre videojuego y cómic porque se retroalimentaron bastante bien fíjate
1: eso está padre o sea que, que eh, ahora sí que no uno no interrumpa al otro y sino que construyan desde los dos eso está padre eso me gusta sabes también qué otro
0: cómic de videojuegos se me hizo bastante bueno este ya después como que empezó a caer, pero los primeros arcos se me hicieron muy buenos, el de Gears of War, como que sí aportaba más o menos a la historia de, de, del videojuego, y, o sea, no, no se interrumpía, pero este creo yo que funcionaba bastante bien, con arte de Liam Sharp en aquel tiempo, fíjate.
1: Sí, el, el, la única crítica que sí les doy es que creo que en algún momento te spoilean, ¿no? lo que pasa en el último juego. Algo hay de eso, o
0: sea, hay como que una, entre más avances en la historia, así como que hay un algún spoiler del juego 3 y dices, ah caray, y que tiene más o menos lógica, porque los últimos números los escribió Karen Travis, que es la que escribió el sí. juego de Gears of War 3 y toda la serie de libros de Gears of War. Sí, pero pues como que ya no manchen, ¿no? <ríe> sí, que por cierto esa serie de libros, bastante buena, eh bastante buena, me sigue gustando.
1: Sí, la verdad es que es curioso se sostienen bien, para hacer un... O sea, cuando... Originalmente, perdón, pero el mendigo primer juego de Gears of War, hagan de cuenta era siniestro Core War en, en videojuego, ¿eh? Machísimos mastodontes con armas largas, dándose de balazos con otros monstruos feos, 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 feos. Cero chistes y esas vamos. Eh, pero Karen Travis hizo las cosas bien. Hizo que los
0: personajes parecieran seres humanos. Sí, bastante. O sea, los, los hizo interesantes. Eh, por ejemplo... Personajes que incluso ella creó en los libros que se fueron después a los, al videojuego, como esta este Mataki, ¿no?
1: Ándale, todo el asunto de la... Uh, ¿Cómo se llaman estos dudes? ay Los que no eran la COG. Los la que eran como,
0: Unión de Repúblicas, ¿no?
1: La Unión de Repúblicas Independientes, Uyar, sí, sí, este todo ese asunto. Toda esa historia que se echó él, el, el geopolítica, ella pues, se, 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 pues ella era corresponsal de guerra. Pues algo sabe, ¿no? De, de cómo se manejan ese tipo de conflictos. Está, la verdad es que te digo súper curioso, pero sí. Se sostienen bien, mendigos libros.
0: Hasta les, 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 les dio un flashback, les dio un backstory interesante cuando fue lo de, hay un libro que se llama Gate, que es toda una bronca gigantesca que, que este, que el, ¿cómo se llamaba el general? Este, no, Prescott era el lo el, el, el. Coronel Hoffman. Coronel Hoffman, exactamente. Que lo ves que, o sea, en el juego, como dices tú al principio, pues nada más es un placeholder del clásico coronel que pues está amargado. Pero después lo vas viendo como cómo tiene cierto peso y relevancia en, en, en el juego. Y le dan, eh, en ese de Anvil's Gate, es todo un drama de guerra política muy, muy, muy bien hecho. Pero este, bastante crudo, honestamente. ¿eh?
1: Toca temas de racismo, de cómo a, a soldados de de otras nacionalidades a pesar de que se mueren como héroes no les dan el reconocimiento necesario simplemente les dicen héroes y a, su, y a la población los siguen tratando con la punta del pie o sea, cosas que no esperabas ver en una historia de machísimos mastodontes con armas largas y las ves ahí y dices, ah caray sí, ahí para que veas si sí. no sé, yo fui con el ánimo de ver pues, más historia extreme y más balazos, es lo que quería leer y salí de ahí diciendo, ah caray como que me dieron una patada en el trasero por simplón, ¿eh? Sí, sí, honestamente me sorprendió bastante.
0: Y, y ¿Te acuerdas cómo conseguíamos estos libros? No había. Pues no, había, no Amazon, había Amazon como tal. este Creo que los comprábamos en. que era Global Bookstore, importados. Teníamos que pedirlos con anticipación. ¿Eh? Y, sí, eso sí. y sí llegaron todos, eh. Todos, toditos. Aquí los tengo. Ahí los tengo. Ya el último ya no lo leí. El de. creo que se llamaba The Slap. Que era como...
1: Un, Slab. un, eh, un la flashback, historia. ¿no? Un flashback ahí de Marcos Phoenix. Estaba 2-2. Estaba dos, dos. Pues, no está mal, pero pues ya, obviamente, el juego ya había acabado. Ya, ya 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 habíamos acabado, ya cerramos el cachangarro, bajamos la cortina, ya estuvo, ¿no? O sea, no está mal hecho, pero pues ya no te aporta mucho.
0: Sí, o sea, es, es el tiempo en que Marcos está en prisión, me imagino. Uh -huh. Que bueno, sabes, eventualmente sabes que, en que acaba el libro, ¿no? O sea, sale de prisión.
1: Punto. O sea, okay. sí, también es eso, ¿no? Mi, mi beef con las precuelas.
0: Sí, sí, hay otras precuelas que son interesantes. Por ejemplo, As for Fields, que fue el primer libro de, de Gears of War, está bastante denso, muy, muy interesante también esa ese backstory que le dan a Marcus y al hermano de Dom. ¿Cómo se llamaba el hermano? Bueno, obviamente se a Santiago, Carlos, pero... ¿no? Carlos Santiago. Carlos Santiago, o sea, la verdad... Insisto, ahí muy bien desarrollados esos personajes, al grado de que Marcus se te hace un, un personaje, eh, una figura heroica, pero eh, con pues, digamos que de, en tres dimensiones, ¿no? No es el machísimo mastodonte con armas largas, ¿no? Exacto. Pues sí, carnal, pues así es esto de los videojuegos y del impacto que tienen en la cultura pop, que hoy recordamos este que nos pues eh, ese eh, hecho de algo triste, eh, pues bastante triste que, que ocurrió ahorita, pero no es recordar todo eso, y porque son parte importante de la, de la, cultura pop, que es uno de los temas que también pues tocamos aquí en el Café Comiquero, ¿no carnal?
1: Uh -huh. sí, definitivamente, así es carnal, no pues, seguido, pero pues a veces pasa,
0: a veces pasa, este, y pues sí, no cabe duda que ese que ese mundo de los videojuegos es un mundo bastante extraño, bastante rico, y pues vamos a mantenerlo así, ¿no carnal? Simón, gracias totales. Y hasta la próxima.
1: Bye.